0: Morto, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta de como funciona ou qualquer coisa do tipo assim? Por
1: mim, vão em bala. Ah, beleza. É, isso aí, perguntou,
2: respondeu, vambora. Maravilha. Tá é. tranquilo,
3: então, tá então tá assim, tranquilo. né? No começo a gente, cada um aposta 50 reais. Caraca! <risos> 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 Tô
4: passando pizza aqui. Este é o Descanso Longo.
0: Fala seus goblins, chefe Nacife aqui, estou acompanhado da nossa queridíssima diretora de arte, Aline Baroni.
3: Olá, meus goblinzinhos.
0: Do nosso queridíssimo Esquilo.
5: Salve, minhas queridas e queridos.
0: Estamos aqui com um pessoal memorável do jogo chamado As Chaves da Torre. Tô aqui com Ramon Mouri e Arthur Andrade. Pessoal, muito bem-vindos vocês.
1: Valeu, galera. Valeu, gente. Eu sou, eu sou o Ramon, essa voz aqui é do Ramon.
5: Boa, Exatamente. <risos> é, eu aqui sou o Arthur. <risos> Adorei também que você usou memorável como uma palavra para descrever, assim. <risos> <risos> se...
0: Você gastou ali uns 10 minutos, fala aí. Procurou Foi na hora. Foi na hora, foi na hora, foi na hora. Eu ia pedir pra vocês falarem quem são vocês e o que é o projeto de vocês, o jogo de vocês. Dá uma tuitada pra
4: gente aí. Vamos
1: lá, o Archaves da Torre é um RPG. Tem muita narrativa compartilhada, né? De contar, de contar a história junto, mas ele é um RPG. Uhum. Quando a gente criou e pensou junto, a gente quis botar um RPG clássico. Então ele tá roladado, vai fazer teste, uhum. tudo isso. Então ele, ele tem um pé forte no no story game, né, como falam, mas ele é
5: um RPG. Tem corpo, tem regra,
2: tem estrutura, tem conflito, resolução de conflito, uhum. um dos pilares do jogo ser essa coisa da, não só da narrativa, mas da narrativa compartilhada uhum. pro jogador ser narrador também, pro jogador interferir na contação da história e não só agir com o personagem dele, mas é um RPG mesmo, é... Não, não é um jogo de contar história exclusivamente.
1: Eu sou o Ramon, né? Já falei, eu sou <risos> responsável pela arte. Tudo que é artístico, do a da Torre, ator, isso eu faço.
4: Uhum.
1: As é, ilustração, desenho, diagramação, post de Instagram. <risos> tudo que tiver imagem, diagramação, sou eu faço. Eu também dou pitacos, né? Pro Arthur. Sou o freio de mão também. Pro Arthur se deixar, né? Ele vai mudando tudo, vai querendo botar mais coisas, daqui a pouco o livro tem mil páginas e...
4: <risos> e... não saiu ainda,
1: entendeu? É, tipo, quando a gente voltou do DOF, a gente tava conversando no papo e aí ele falou, cara, já pensei no suplemento de <risos> A pra começar jogar de prisco. Aí o cara, pera, para.
4: Respira. <risos> Segura.
1: É, ideias é é, pipocando <risos> e aí vai embora.
0: É bom ter o freio de mão, mas é bom ter a criatividade. Eu consigo ver uma mecânica parecida aqui dentro da caravana também. Sim.
4: Prazer,
0: freio de mão <risos> E você, Arthur? Eu, eu sou
5: Arthur,
2: né? Se o Ramon é freio de mão, talvez eu seja o acelerador aí da coisa, né? Querendo atropelar tudo
0: Um brinde
2: <risos> Mas eu sou o responsável pelo game design e pelo texto do jogo Eu não vou dizer que eu sou a mente criativa por trás de tudo Porque, cara, a criatividade de Charles da Torre é uma coisa muito plural Até pela própria proposta do jogo De ser um jogo de contar a história conjunta, né? Uhum. The cat e eu e o Ramon, desde o início, a gente discute como ele se chama aí de pitaqueiro, mas é muito mais do <risos> que isso. Eu e o Ramon, a gente sempre sentou na varanda, ele é meu vizinho, oh, de porta aqui. Caralho, louco! Então a gente senta na varanda, abre uma cerveja e vai discutir sobre o cenário, sobre o jogo, o que, que a gente acha que é legal, o que, que acha que não é legal.
4: Uhum.
2: Então, assim, é, é uma construção conjunta nossa mesmo, de referências que a gente tem em comum e de referências que a gente foi encontrando aí ao longo do caminho, né, do, do desenvolvimento do jogo. A gente tá aqui fazendo um trabalho autoral, que é o A Chaves da Torre. um trabalho nosso que nasceu no nosso colo, vamos dizer assim, tanto cenário quanto sistema. Tudo original, tudo próprio. Tudo feito com muito carinho aí pra comunidade. A gente não precisa de RPG pra viver, digamos assim. A gente não é profissional do RPG. A gente tá começando aí de forma independente, eu e ele, uhum. coletivo de dois. E a nossa proposta desde o início foi cara, vamos fazer um negócio maneiro. O interesse não é viver disso, é colocar uma parada Massa, uhum. com a bagagem que a
1: gente tem pra galera jogar. E
0: estamos tam, chegando aí. Isso. É isso aí. E qual que é o gênero do RPG do jogo?
1: Cara, a gente fala que o nosso jogo é um jogo de realismo mágico. É e a gente só foi
2: descobrir isso quando eu tava escrevendo o último capítulo do jogo. É isso aí. Eita, porra! <risos> a gente fez várias descobertas ao longo do desenvolvimento do jogo, assim. É. A gente tinha uma ideia e a gente foi desenvolvendo essa ideia. Uhum. Quando a gente de repente Ramon, né? Cara, olha só, freia aí. Aí eu, é, tá certo, tá na hora de frear, a gente tá fazendo um jogo aqui que parece um jogo do New Game só. <risos> Um monte de conceitos do New Game E vamos, vamos voltar pra literatura Vamos pegar outras bagagens Vamos misturar aqui nesse caldeirão de coisa que a gente já tá fazendo E a gente voltou a ler muita coisa Assistir muito filme, quadrinho, quadrinhos Aquela coisa das referências, né? Que a criatividade demanda E aí em determinado momento a gente fez essa salada de frutas Que o jogo se tornou E no final, quando eu tava escrevendo o um capítulo sobre narrativa E condução do jogo Eu parei, olhei e falei assim Cara, mas olha só, eu já vi Esse gênerozinho específico do que eu tô escrevendo Escrevendo aqui, isso que eu acabei de escrever é uma parada que já existe na literatura que é o realismo mágico da hora aí. Não deu outra, mandei pro Ramon o Ramon. Caralho, que foda! A gente é um jogo de realismo mágico que a gente não sabia cara. <risos> todas as regras do realismo mágico ali, ele... e, e o mais legal: o realismo mágico ele é um, um, uma estética literária que vem da América Latina, Caralho. então a gente sem saber puxou essas referências aí e acabamos construindo um jogo que é um pouco mais do que a fantasia urbana, né? Que, que a gente tá acostumado a ver. O realismo mágico, que é, que é a fantasia urbana, com aquele toque latino-americano, com aquela coisa da, da, da opressão
5: das ditaduras e tudo mais. Caralho, que, que, que bem legal. Que
3: da hora. Cara, eu não sabia. Eu tenho certeza
5: que na hora que vocês descobriram isso tem aquela sensação de que, assim, fechou um ciclo. Falou, nossa, caralho, agora a gente acabou de entender pra o, onde que esse caminho tava indo sem olhar o mapa. E foi sensacional <risos> perceber,
1: porque, tipo, o realismo mágico já gera uma coisa que eu e o Arthur já gostava pra caralho, né? Sem a solidão, já era fãsaço. E Enoch que juntou esse ciclo, né? Tipo, a gente começa no New Game e aí para Tenha solidão. A gente, putz, são duas coisas fodas uhum. que a gente conseguiu juntar ali com mais um caralhado de coisa e deu uma chave na torre. Deu bom.
3: Que foda, hein? Deu
1: bom. <risos> Depois a
0: gente vai conversar um pouco mais sobre essas referências de vocês, porque ah, vocês trouxeram coisas bem interessantes aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta agora, da, antes da gente começar o quebra-gelo pra vocês, sobre o que, que é A Chave da Torre.
1: Cara, A Chave da Torre é um RPG uhum. que você joga com um personagem que foi esquecido, uhum. apagado das memórias das pessoas. E aí, quando acontece isso, você se vê num novo mundo, de pessoas esquecidas, de lugares esquecidos, de ideias esquecidas, e aí, quando você se deparar Nesse no, novo mundo Que é o nosso, nosso é, né, Que eu realizo o é O nosso mundo Só que com outras coisas Que aí você começa a ver Essas outras coisas Você se depara com A torre Que é uma entidade Que tá ali Manipulando as memórias E ele pega essas memórias Que ele manipula E joga no lugar Que é o Oblivion né, Tá lá o abismo né, Que é um mar de memórias de, Desde que a humanidade existe Tá lá esse mar de coisas Que você pode ir lá Adentrar e tentar desvendar, descobrir verdades Sobre você, sobre o passado Sobre qualquer coisa Tá ali, naquele mar de, de memórias assim. Entendi Isso é o cenário É um jogo de horror, horror pessoal Porque as suas memórias também foram influenciadas O mundo à sua volta muda Mas ao mesmo tempo é um jogo de conspiração De intrigas O leque de coisas que você pode abordar no jogo é imenso assim.
5: OK. É plot twist atrás de plot twist É,
2: é, é basicamente é. isso aí não, mas essa memória é falsa Ih, caramba, e agora?
0: É, é, é. Bem, eu já vou então puxar o quebra-gelo Pra gente começar a fazer Pra quem nunca escutou a gente Tá escutando aqui pela primeira vez eu Vou explicar rapidamente como é que funciona A montagem do quebra-gelo Eu vou pedir para vocês falarem um número de 1 a 20 E vocês vão me falar o número E eu vou falar eu vou falar alguma coisa para vocês E vocês vão ter que me dar um input de vocês Sobre aquilo que eu falar e aí a gente vai montar como se fosse uma tabelinha De assuntos que podem ser abordados E aí eu vou rolar para ser randômico pra pegar esses assuntos, e eu vou improvisar uma cena de RPG com vocês sobre isso. E que provavelmente a Lini vai acabar
4: morrendo. É, é sempre morro.
3: <risos> Todas as vezes.
0: É. Não, foi, não teve nenhuma que você sobreviveu?
3: Nenhuma, eu não sobrevivi nenhuma.
0: Quem sabe hoje? Tem
3: gente que acha que a namorada tem privilégio quando <risos> o cara é o mestre.
1: Privilégio <risos> de morrer em toda aventura. É Porra, lá, viu? <risos> Mas se a morte é boa pra história, não tem problema não. Exatamente.
0: <risos> Muito obrigado, Ramon, viu? As pessoas entendem aqui, vocês não conseguem entender a arte de matar um personagem <risos> <entendeu>? <risos> Vambora, segue, vamos seguir é, Então, eu vou pedir pra cada um de vocês Me falar um número Eu vou começar pelos convidados então, Amon, como você foi o primeiro a entrar aqui conosco Eu vou pedir pra você falar um número de 1 a 20 E aí eu vou fazer a pergunta pra você E todos vão ter que responder Manda um 7 aí Um 7, vamos lá Tá, invente o nome de um drink
1: o nome de um drink? Cometa Escarlate
3: Ó oh.
0: Cometa Escarlate Cara, da hora Velho. Da oh, hora Eu tomaria isso <risos> Arthur, você é, é, Bile
2: de zumbi. <risos> Bile de zumbi. Você <risos> <de
4: zumbi>. <risos> não beberia,
3: não. <risos> <risos> Tem que ser aquele negócio verde grosso, sabe?
2: Uh, que aqui escorre no copo, assim, Isso. né?
0: Nossa. <risos> um absinto velho, sei lá, um absinto é bem... é
3: bem cítrico.
0: <risos> bem, vamos continuar. <risos> <risos> é, esquilo, você.
5: Puta merda. Hoje eu não tô aí, na Jacket ah, Puta merda. Puta tá merda. merda Maravilha, aquele que você bebe no carnaval na barraquinha. Puta merda. Dá, dá dois puta merda. É. Ah, vai puta merda mesmo. Puta aí. merda. merda
0: nada é puta merda. Senhorita Aline, você então.
3: Caralho, não deu tempo de eu pensar. É um
0: bom nome também.
3: Não. <risos> o nome da bebida é Nunca Mais.
0: Nunca, caralho. <risos> nunca
3: <risos> mais. Caralho. Nunca mais, olha.
0: Nunca mais é bom. Beleza, Nunca Mais. Bem, vou, vamos seguir então agora pra você, Arthur. Me fala o número, qual que era o número O da... número da chave da torre é o seis. Seis. Então vamos de seis. Fale um instrumento musical. Eu vou falar um oboé. Oboé?
1: O oh, meu preferido, sacanagem. Eu ia falar isso. Robô. <risos> 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 o,
0: o, o é o que o Lula Molusco toca, não é? Não,
3: é clarinete que o Lula Molusco toca. Ai, que burro!
0: É um clarinete. Clarinete. Exato, clarinete. Exato. Então, agora, Esquilo, você? Harpa. Uh, Aline? Gaita. Gaita, ok. Ramon? Cavaquinho. Cavaquinho da hora, mano. Beleza. Ok, vamos lá Esquilo, fala um número de 1 a 20 Vamos de 15 e Esse é da hora Opa Invente uma deidade barra deus barra força maior Seu nome e o que ele
5: faz Esse vai ser interessante Meu Deus, velho Precioso. Puta merda até que cabe bem hein? <risos> Santa puta merda
0: Santa puta merda de fuder, mano
5: <risos> Mano, vai ser Nossa Senhora do Jet Cor de Rosa <risos> Não. Ah, não! Boa. não! Não, não! E o que, que
3: ela faz?
5: <risos> ela traz ondas boas. Ah, <risos> good
4: ride! Good ride! Ah, não, mano! Ai,
3: Pô, esquilo, você deixou a gente com um desafio é, de fazer um tom.
0: É. Ai, ah, vamos lá. Aline, você.
3: Eu vou seguir uma vibe parecida. É a Santa Gertrude.
5: Santa Gertrude.
3: A Santa da Sofá. <risos> Isso é bom.
5: Gertrude. Oh. Mano, chama de Neiva, de
3: <risos> <risos> Neiva,
0: Santa <risos> Neiva. Santa Gertrude ou Santa Neiva? Santa
3: Neiva. <risos> então, eu escutei uma professora chamada é. Neiva. <risos>
0: Eu achando que a galera ia pra um lado mais épico, né? Uma coisa mais... <risos> a galera foi pra... Aquela tipo... <risos> santa
3: que você deixou do lado do telefone, na sua janela, pra você ouvir fofocas.
0: Entendi. Pela... Ela ouvi te contar depois, é
4: isso, isso. né? isso. A
1: Neiva
5: abençoa essa fofoca.
4: Ramon, Obrigado, você?
5: Rapaz...
1: Cara, eu vou usar o negócio do jogo, hein? Manda. Da Chaves, hein?
4: Manda. Olha. Vou
1: botar a Alma da Festa. É uma entidade que é uma festa que nunca acaba. Hum, é bom. O espírito da festa. Caramba. Da
5: hora. É o personagem do Chaves do Torre. Sério? Uhum.
3: Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim.
5: É, ele é exatamente. Ele é, você não sabe se é bom ou se é ruim. Deve ser bom, tipo, os primeiros dois dias. Depois você fica de saco cheio dessa entidade. <risos> Só, pelo amor de <risos> Deus, sai daqui.
0: <risos> é, é saca É, pra sempre, né? Gostei. Legal, interessante. Arthur, você. Ah, agora eu vou, vou, vou no bonde
2: do Ramon. Eu vou falar do, do deus da amnésia, que faz você esquecer aquela coisa que você não quer lembrar de jeito nenhum.
3: Bom contra traumas.
0: <risos> e ressaca.
3: E ressaca. Deus da
0: ressaca,
5: mano. Melhor, melhor amigo da alma da festa. Exatamente, um <risos> brother.
3: Os dois.
0: Beleza. E aí agora... É, Aline, você fala um número de 1 um a 20. Dois. <risos> essa é interessante também invente uma ferramenta que não existe
3: caramba, invente uma ferramenta
1: é bravo, hein? é difícil
3: Ai, nossa mano, que difícil <risos> se alguém já pensar em uma, pode falar
1: pode falar? Pode. Bota aí um aprisionador de voz. Legal.
3: Ok. Pra mandar alguém calar a boca de verdade,
5: né? <risos> Colarzinho Dariel da velho.
3: Colarzinho
2: da Ariel. Eu vou no, no coçador de nariz.
0: Caralho, mano, um coçador de nariz é muito bom, velho. <risos> Ai, mano. É
3: útil, mano.
0: Bem, vamos lá, vocês dois agora, Esquilo e Aline. Vocês precisam me dar ferramentas. É... vou
5: pegar uma ferramenta que já existe e dar um twist nela. Um martelo que causa amnésia. Mas... Se você bater na cabeça da pessoa, ela não fica com brain damage, ela só fica com amnésia. O <risos> né?
0: um, um martelo que causa amnésia já existe,
4: mas eu vou deixar. É, mas você não mata a vítima, sabe? Você não, você não machuca ela. e
5: morreu! morri,
4: Depende
5: da força, né? Você
4: tá, tipo, tipo
3: aqueles martelinhos de festa junina, que faz...
5: <risos> é, aquele que você só encosta Entendi. e a pessoa esquece.
3: Entendi. É, como... Entendi. Beleza, então. Nenê, você. Eu vou inventar o telesonho. É uma telinha que você tem que você pode reproduzir os seus sonhos para as pessoas assim.
0: Legal. Uh, isso é interessante. Oh. Isso tem, eu acho que tem algum filme antigo sci-fi tem uma brisa dessa, mas eu não lembro qual que é agora. The Cell, do ano de 2000 estrelando Jennifer Lopes.
5: Galera, de 2070, aí, quando vocês estiverem escutando a gente, essa ferramenta já existe, ó, 2022, tava brabo, ninguém, ninguém tinha isso ainda. Aproveitem <risos> por nós.
3: Vocês
5: são <risos> privilegiados.
3: Por favor, me dá a grana, porque
4: eu criei. <risos> é, né, patente. Né?
0: Tá aqui a prova de que foi a Aline que criou. Bem, agora, então, já que a gente começou com o Ramon, o nome do drink, Ramon, eu precisava que você jogasse um D4 pra definir qual vai ser o nome do drink? É o 3. 3. Puta merda. Ah, não.
4: <risos> as, as outras coisas são é assim, né?
0: Foi é no puta merda. Vamos lá. Arthur, fala um D4 pra mim e a gente vai definir qual vai ser o instrumento. Foi o 2. 2. Arpa. Nossa, os dois do esquilo, caralho.
5: Eita, porra, saindo. Essa é a minha história, galera. É, só a história do esquilo.
0: Vai, vai jogar sozinho.
2: A
5: gente já sabe quem morre, hein?
0: <risos> esquilo, você... Rodei dois também. Dois? Santa Neiva, oh. Santa das Cofadas. <risos> <Caraca, risos> que, que bosta! Bem, tudo bem, né? Vai ser uma loucura esse aqui, né? Eu tô vendo. <risos> Aline, por favor, role um D4. Quatro. 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 Telesonho. Boa. É, bem, eu vou é. me ausentar agora durante uns 10 minutinhos, pra tentar pensar em alguma coisa, nisso aqui
5: <risos> é, então
0: eu já volto, pessoal que a
5: Santa Neiva te abençoe é, que a Santa Aníba me
0: abençoe, porque realmente
5: no meio seu caminho <risos>
0: Fala Goblinzinhos, chefe Nacif do Futuro aqui pra passar e dar um recadinho rapidinho pra vocês. Por favor, não passem, por favor, por favor. É rapidinho, eu prometo. É, a primeira coisa que eu preciso falar pra vocês que recentemente a gente abriu a nossa loja de acessórios e camisetas... E a gente tá com três coleções de camisetas lá. A primeira coleção são com as artes originais da caravana do absurdo. Então tem desde capas de podcasts até as artes dos nossos personagens do modo de estrade. A segunda coleção são dos provérbios caóticos, que trazem algumas frasezinhas um pouco caóticas pra vida de quem Já tem tanto caos na vida que não vai fazer mal ter um pouquinho mais. E a terceira coleção é a coleção de Epic AI, que são artes que a gente desenvolve com inteligência artificial e dá uns toquezinhos no Photoshop pra ficar foda. Tem vários temas dentro dessa coleção, desde coisa nerd, a coisa mais artística, eu acho que todo mundo vai gostar, deem uma olhadinha, o link tá na descrição desse episódio. E a segunda coisa que eu tenho aqui pra falar, na verdade, é sobre o nosso catarse. A gente tem vários níveis dentro dele, desde mais baratinhos de 10 reais até os de 50 reais, que dão desde stickers pro WhatsApp e pro Telegram, e ser mencionado aqui no programa, até podcasts exclusivos, e ter contato direto com o pessoal da caravana. Então, é, agora eu vou agradecer alguns dos nossos apoiadores, os nomes deles são Azag, Noher Yuli e Jonathan Luz. Pessoal, muito obrigado por ajudar a gente. Um beijo na bundinha verde de vocês. E quem puder clicar na descrição desse episódio agora e dar uma olhadinha tanto na nossa loja quanto no nosso catar de dar uma forcinha, eu ia agradecer muito. Agora, voltem aí pro episódio. Beijinho, até mais. Tchau, tchau. Bem, estamos de volta aqui para começar esse quebra-gelo, mas esse quebra-gelo em especial vai ter um twist. Qual é o twist?
4: Ah.
0: Nós jogaremos... As cartas de as Chaves da Torre, já que ah. foi pedido. Nós jogaremos <risos> com as cartas da Chaves da Torre. É, eu tenho elas preparadas, aliás, aqui para a gente usar.
3: Não acredito.
0: Eu ia até pedir. Para já que a gente está aqui com o pessoal que criou esse sistema das chaves, para dar um, uma explicada rápida como é que funciona, para eu começar a passar o brief da história, vocês vão se participar.
2: Legal. Esse aí é um dos microsistemas que tem dentro do sistema do jogo, que a gente chama de sistema de chaves. Uhum. Ele usa cartas de baralho customizado. Uhum. São dois tipos de carta: uma carta é uma carta de tema. E com essa carta de tema, o jogador vai poder dominar a narrativa sobre qualquer aspecto da cena relacionado àquele tema. Ele pode tanto incluir coisas novas na história, que tenham ligação com aquilo, uhum. quanto aprofundar coisas que já foram narradas, detalhar, né, dar outras características ali para coisas que já foram narradas pelo narrador ou por outros jogadores usando carta, inclusive. Uhum. E você vai usar junto com as cartas de tema As cartas de palavra-chave As cartas de chave Cada uma dessas cartas foi inspirada Em um dos arcanos maiores do tarot E ela tem seis palavras-chave Únicas, cada carta tem as suas próprias palavras uhum. E você vai escolher Uma dessas palavras para contextualizar Aquilo que você vai dizer ali Com aquela carta de tema Então você usa as duas juntas E vai falando, e aí os outros jogadores Podem jogar outras cartas de chave para ir acumulando, vamos dizer assim, palavras-chave para que aquele jogador conte aquela parte da história, adicione aquele elemento da história. Basicamente isso.
0: Então, usando esse sistema de chaves especialmente hoje, olha a cara de palminha, né? Pegar <risos> o negócio de vocês e usar.
4: <risos> é,
0: mas a gente vai usar hoje também para vocês também terem, terem um pouco mais de liberdade na narrativa. Que a gente vai estar tá criando aqui. então você
3: tem certeza disso?
0: Tenho, tenho certeza, porque <risos> vocês sempre têm liberdade, né? Só que vocês, geralmente, vão pro caminho da morte. Vocês escolhem isso, não é eu, é vocês. Eu nunca escolho <risos> morrer, vocês. você que cata. É vocês, não <risos> sou eu. <Malhaçada>. Né? <risos> Caralho, viu? Pra essa, essa cena que a gente vai fazer, eles vão ter uma carta tema, duas cartas chaves. Eles vão poder usar durante toda essa cena que a gente vai estar tá narrando aqui agora. Já, já, já gostou, já. já é, 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 é improviso, tá? Então, tipo assim. É, então vamos lá. O ano é 2070. Ei! Vocês todos se encontram encarcerados no Hospital Mental de Santa Neiva. Vocês estão lá porque vocês se conhecem e vocês fazem parte de um grupo que foi encontrado com vários corpos em volta de vocês e vocês alegam que salvaram o mundo de uma entidade de um jogo que dizem ser satanista então, porque os oficiais acham que vocês perderam a, a noção de realidade, da mente de vocês vocês foram colocados no hospital mental de Santa Neiva para poderem trazer esse veredicto à tona. Vocês são tratados pela doutora Quinn. Vocês estão em celas onde ficam grupos. E a cela que vocês estão fica o grupo de vocês. Doutora Quinn, vocês sabem que ela vai chegar logo mais para conversar com vocês sobre o que aconteceu. Começar a fazer o laudo da situação mental de vocês. Só que ela vai chegar no dia seguinte que vocês estão ali, então vocês todos estão presos, amarrados né, às camas de vocês, vocês podem levantar, mas vocês não conseguem sair muito dali, mas vocês estão no mesmo recinto, porta trancada, corredores brancos, por incrível que pareça, é extremamente silencioso o lugar, vocês conseguem ouvir lá longe um, um cair de caneta que ecoa por todos os corredores. Vocês vão ter que passar a noite pra esperar consulta com a doutora Queen. Pergunto pra vocês, vocês querem conversar alguma coisa entre vocês?
5: Caralho, parece que a alma da festa não tá por aqui, não. <risos> <risos> tá bem triste aqui. <risos> Eu vou jogar uma carta, então, pra dar
1: uma nesse negócio.
0: Maravilha, vamos lá.
1: Tempo. Então,
0: a carta tema que você está jogando é o tempo.
1: Você vai falar sobre o quê, Ramon? Eu só vou jogar a outra carta aqui. Rivalidade. Nossa. Hum. <risos> Eu vou falar sobre o tempo da relação da gente A história dessa relação entre nós quatro é
4: interessante.
2: Uhum Eu vou jogar uma carta para acompanhar <risos> o Ramon aqui Olha yeah. Eu vou escolher a palavra
1: chave, cultura Alguém vai jogar mais uma carta Vocês,
0: quer, vocês dois? Esquilo, Aline
5: Vou jogar essa carta como farda Ramon, tão deixando bom, tá bom. seu
0: negócio
3: aí. Não, eu não vou, eu não vou jogar nada
0: Jogar nada, ok, beleza não. Então, vocês vão adicionar um tema esse tema é o tempo. E os assuntos que vocês vão trazer nesse tema é a rivalidade, cultura e o fardo. Por favor.
5: Boa sorte pra nós.
0: <risos> Boa sorte.
1: <risos> nós quatro nos conhecemos em 2022. Ok. Vocês são
0: todos uns velhos.
1: <risos> e a gente se conheceu numa mesa de poker. Nós estávamos jogando entre nós quatro. E durante esse jogo, a gente perdeu noção nosso tempo durante essa partida e criou-se laços... Como se essa partida que era um jogo normal tivesse demorado dias. E a gente não tem noção de como esse jogo terminou. Mas a gente saiu de lá com laços criados, de rivalidade entre alguns. Um de nós é um fardo para o grupo, um de nós é carregado pelos outros. Mas, acima de tudo, a gente criou vínculos, vínculos de rivalidade, mas que são bons. É a rivalidade que traz um, um benefício a gente. E a gente tá nesse, junto nesse tempo todo, assim. Eu só não botei a cultura, né? cultura foi difícil. Então, durante esses anos, em Todos a gente, esporadicamente, se reúne num jogo de
3: pôquer. E esse é o um jogo satânico.
5: 2070 <risos> 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 tá bravo. É, né? tá é
0: ótimo. E que salva muitos. Exatamente, né? Que vocês que derrotaram uma de, um deus que... Nesse desse jogo...
3: Durante o partido. Durante, a, a, durante a, gente estava, a, a gente estava postando entidades, entendeu?
5: Eu acho que eu comecei a entender porque a gente, que a gente tá...
1: Você tá... <risos> também tá muito... <risos> A gente, pode, a gente desafiou uma entidade para a partida.
3: Isso! E ela. Fantástico.
0: A grande pergunta é o, como os corpos em volta de vocês entram nessa história.
1: Os corpos, cara, é porque o jogo, como eu falei, a noção de tempo escassa para gente. É como uhum. se o tempo para gente não passasse. Mas as pessoas em volta, uhum. o garçom que vai servir a bebida, passa o tempo. Uhum. E aí é como se o jogo fosse uma entidade... E as pessoas vão servindo, tem que ter o, o, o cara que distribui as cartas Tem que ter o garçom, tem que ter... Faz parte do jogo uhum. Só que o tempo vai passando pra eles e eles vão morrendo Entendi E o jogo continua ah.
0: Então, vocês não são velhos Vocês têm a idade de vocês em 2022 Isso. Porque o tempo passou diferente é. pra vocês Isso, aí. Isso aí. É. Caralho Ok, vocês são... Ok, beleza da hora, interessante
5: Tô que a turma tava achando que era coisa com capeta, né? Ficou <risos> é. é muito normal, sei não
0: Exatamente, a polícia encontrou vocês com, dentro de um bar fechado há muito tempo Cheio de corpos esqueléticos aí. E vocês alegaram essa história
3: A gente só tava jogando poker, policial
0: Aham, uh -huh. entra no um camburão aí Você vai ter que contar essa história pra doutora Quinn Quando você chegar lá, entra aí por causa dessa história macabra, vocês foram parar no hospital mental de Santa Neiva.
2: Narrador. Diga. Quero interferir na história também. <risos> Opa,
0: vambora.
3: Olha lá, olha lá.
2: Eu quero falar de quem tá batendo na porta do nosso quarto. Ok. Eu vou usar essa cartinha aqui
0: ameaças. Usou a, a carta tema ameaças. Puta, ele... <risos> man... vai morrer antes. <risos> os primeiros 10 minutos da aventura, todo mundo tá morto, porque vocês estão tudo encorrentado dentro da sala, né? Aham. <risos> uhum. Ok, vambora.
2: E eu vou
1: usar a
2: palavra-chave mistério.
4: Oh, ok. Eu vou jogar uma
1: carta e eu vou formar o Nossa!
4: <risos> boa, boa, boa,
1: boa.
0: <risos> então vamos lá, vamos lá. O Arthur, ele colocou a carta tema... De ameaça para definir o que tá batendo na porta. As cartas que foram jogadas para que tragam um assunto sobre esse tema são as cartas de mistério, linhagem e maldição. Então, Arthur, é com
4: você?
2: Então vamos lá. A gente ouve uma, uma batida na porta e uma voz reconhecível falando de lá de trás. Ei, ei, ei! Onde
4: é que vocês foram parar? O que, o que, que vocês tá estão fazendo aí dentro? dentro? Hum. Nossa partida não acabou ainda
5: não. <risos> Estão achando que é assim? Calma aí, eu
4: só fui no banheiro. Vocês já levantaram e. o que, que tá acontecendo? Eu preciso vir aqui, ó, Só
5: fui ali, eu tô, tô... trouxe aqui agora meus filhos, vou ensinar a ir a jogar também. Mas não acabou não, e vocês sabem, se.. Sim... A gente não terminar a partida, o nosso combinado vai estar tá desfeito e eu vou
3: ter que trazer o fim do
4: mundo. A maldição <risos> vai, vai se cumprir.
3: Nossa.
4: Então, a gente, sai daí que a gente tem que continuar nossa partida.
3: Não, calma, calma. A gente vai conseguir sair daqui, É, é só, só espera um pouquinho. A gente consegue. Vamos marcar... De jogar, quando é que a gente consegue jogar, galera? Quando a gente
1: sair. Quando a gente sair. Quando a
3: gente sair. Muito bem.
1: Eu tô com um probleminha aqui meio, meio agarrado, mas a gente, a gente vai dar um jeito. Nós vamos ensinar a Capeta Júnior a jogar. Vai deixar.
0: Quando você fala isso, você escuta alguns passos ecoando no corredor? Como se fosse um, um dos caras que arrastaram vocês na cela Aparece na janelinha cheia de barras Ele passa o porrete atômico dele ali Porque vocês estão em 2070, tem que ter alguma coisa diferente
4: <risos> e,
0: e, <risos> e aquele som meio que é ensurdecedor pra vocês É justamente pra intimidar vocês E ele passa aquilo e fala O que vocês estão falando aí sozinho, gritando aqui? Vocês não perceberam que é pra todo mundo ficar quietinho? O que vocês estão fazendo? E vocês param que não tinha ninguém falando com vocês do lado de fora
2: Ô, oh, ô, oh, seu guarda hum. Eu tô com, com a boca seca aqui, tô amarrado hum. Desce puta merda
5: Eu também tô com bastante sede Eu tomaria um puta merda, vocês ah. têm por aqui?
3: Ah, eu aceito Cês... puta merda também Puta merda,
1: vem é. eu bem, ali Cês um puta
5: merda então, Desce quatro, ah, chefe
0: é. Cês... Eu vou dar um puta merda pra vocês Vocês vão ver seus bosta
3: Não, não, bosta não, merda
0: Você <risos> <risos> vê que ele sai Pisando pesado Meio que resmungando
5: Acho que ele gostou da gente. <risos> Acho que ele vai buscar, hein?
0: Vocês têm um tempo ali pra conversar entre vocês, enquanto ele tá se afastando. Vocês querem falar alguma coisa entre vocês?
5: Gente, a gente tem que sair daqui, né? Meu, como é que a gente sai desse negócio? Eu tô inteiro amarrado. Se ele entrar pra dar a lição na gente, a gente tem
3: que render esse cara. O que, que tá amarrando a gente? corrente? É
0: não, é, não é nem corrente, sabe aquelas, são amarras de couro com, tipo, velcro e presilhas e, e coisas do tipo que vocês não conseguem, em teoria, alcançar. Ah,
3: pra gente não se machucar e, com metal. E,
0: assim. tipo, essas coisas, as camas que vocês estão presos, elas, tipo, não, não tem ponta, não tem quina, elas são meio acolchoadas, a sala inteira é meio acolchoada também, pra vocês não baterem a cabeça, sabe? Pra vocês não se machucarem.
2: Dá, dá pra roer as Então, negócio? eu
1: ia tentar Você pode
0: tentar. <risos> Você sempre pode tentar
1: Ou eu, ou eu do amigo Tirar o do amigo É, vocês
0: estão meio distante a ponto de Imagina que você, cada um de vocês tá num canto da sala
4: Esse toque ah, é, entendi. Sabe,
0: é, um, é, um, é um cubo ali Então vocês não, não se encostam ali entendi. Mas vocês podem tentar Fazer alguma coisa ali pra soltar vocês
5: Eu tenho a carta natureza uhum. E eu tenho a carta chave solidão uhum. Então eu quero colocar Um ratinho solitário Que roi <risos> <risos> massa <Amarras>. uhum. <risos> na cama do Arthur. Boa,
0: boa, boa. Assim, o ratinho, ele é um rato ainda, ele tem medo de pessoas. Então, narra a situação, Esquilo.
5: Nesse momento, quando o guarda vai embora, uhum. a gente escuta na sala um pequeno barulho. Um... E no momento que Arthur olha o lado direito, ele vê um rato do lado dele, que se aproxima da mão dele. E tá, tá farejando ali porque. A partir de pouco, ele tava comendo bastante chips de queijo <risos> E o rato parece muito interessado no cheiro que tá na mão dele naquele momento
4: uhum.
5: <risos> Isso eu deixo para vocês, agora. cara sem, sem pensar
2: duas vezes, eu já esfrego a mão na amarra para tentar deixar alguns resíduos ali que estavam do Doritos gorduroso na minha mão Pra tentar incentivar o rato a ir na direção da amarra
0: Vamos fazer assim então Rola um 2D20, porque é vantagem Você tem aí agora a ferramenta de, dos dedos sujos de Doritos Pra tentar <risos> <risos> encantar o rato a, a roer as suas amarras
2: Legal, vou rolar um 2D20 o primeiro deu um magistral 6 e o segundo deu um, um melhor ainda 4. Ah, e
1: sabe por que acontece isso? Porque o Ramon é um fardo. Ele começa a gritar de medo do rato.
4: Ele sempre foi um
1: fardo pro grupo. Então ele vê o rato e ele começa a gritar: sai!
4: Sai! Ah. Guarda o rato. Ai. vocês
0: escutam um alvoroço ali do lado de fora depois do, do Ramon gritar e vocês veem que algumas pessoas começam a se juntar na frente da porta de vocês e aquele mesmo guarda que tava na porta, ele destranca a porta de vocês Junto com mais três guardas Atrás dele, todos eles vestindo aquela roupa Branca, impecável Assim, de camisa social, cinto De couro branco, calça branca Sapato social branco, tudo branco E a cabeça deles é corte perfeitinho, sabe Parece que os caras estão todo dia indo No cabeleireiro, assim, in, impecável Eles entram no quarto E um de, desses soldados tá com uma Como se fosse uma bandeja na mão, com alguns copinhos ele entra, tipo... É, seus malucos, né? Eu trouxe o coquetel de vocês. Eu trouxe o puta merda. Vocês vão ver. <risos> e aí, tipo, ele começa a entrar. E os, os guardas começam a tentar segurar vocês pra colocar esse coquetel de remédios dentro da boca de vocês. E é, tipo, vários remédios, assim. Eles vão usar força. A pergunta é, vocês vão querer revidar? Sim. Tá bom. A Aline vai revidar, todo mundo vai revidar. Lógico.
2: <risos> Se eu puder fugir,
0: eu vou fugir. Vocês têm a folga de conseguir levar ficar de pé, no máximo. Na frente da cama de vocês Entendi então. Então, então, tipo, vocês conseguem tentar segurar, fazer alguma coisa Todo mundo que quiser não permitir que eles façam isso Role um D20, por favor
3: 16
2: Eu fui 11 12
1: Ah, é, é o Ramon fada, tinha um 3 <risos> <risos> Boa, então.
5: Tá atordoado com o rato
1: Ele tá gritando do rato
0: Então, Ramon, você vê que esse cara, esse guarda Ele vai na sua direção primeiro né, já com o copinho na mão Você tá gritando eu Vou dar uma calmada em você Ele abre sua boca E tipo, joga lá dentro E tenta fechar pra você parar de gritar Você tá em pânico ali Por causa do, do rato Conforme você vai gritando E sua boca vai salivando Pra conseguir gritar para suas cordas locais estarem úmidas O remédio já vai fazendo efeito na sua boca A hora que encosta na sua língua Você já percebe A sua língua já tá meio dormente Aquilo ali é pra botar você pra dormir. Vocês veem o Ramon, tipo, caindo. Tá apagado.
3: Mas é um fardo mesmo.
4: <risos>
0: eles estão focando no Ramon porque ele tava mais nervoso. Aline, você começa a ver que, tipo, eles estão passando perto de você e eles têm algumas coisas no bolso uma caneta, umas coisas do tipo. Você pode tentar pegar Você quer pegar? Eu quero Ok O resto do pessoal aí Estão meio que tentando brigar ali uhum. Aline, Ao contrário dela tentar revidar Com força Porque ela é bem pequena E os caras são grandes São os guardas Ela tentou pensar de outro jeito ela... Eu não vou bater nos caras Eu vou tentar roubar alguma coisa né, para depois claro, fugir Claro,
3: porque
0: eu sou um gênio Exatamente Um gênio É um gênio que tirou 16 E ninguém tirou acima de 12 <risos> Né? <risos> Então, ali tromba. O cara uhum. dá uma empurrada em você, te joga na cama, uhum. consegue roubar ali uma caneta. E o cara começa a dar os remédios pra todo mundo. Uhum. Você esconde a sua a, a caneta no, na própria marra. Eles não conseguem ver. Eu sou
3: muito bom em esconder minhas cartas de poker.
0: Exatamente.
3: Aí eu guardei minha caneta nas
0: minhas Os caras te dão o remédio.
4: Tá.
0: Te dá o coquetel puta merda. Vocês entendem por que, que chama puta merda aquele coquetel. Que é a hora que começa a bater na cabeça de vocês e coa. <risos> Tudo tá rodando, não faz sentido que é em cima e embaixo Não faz sentido nenhum quem são vocês Mas é tão forte que é o um negócio E vocês eventualmente apagam Todos vocês dormem super pesado Mas um de vocês tem um sonho enquanto tá ali preso Esse sonho, Ramon, você se encontra ali na frente da sua casa de quando você era criança Brincando e você vê que você tá ali brincando com seus amigos na rua, tranquilo. E você vê que o pessoal começa tipo a meio que... Ah, o um menino chuta a bola longe e vai buscar a bola e não volta. Né? Ah, outra pessoa fala, ah, vou, vou, vou ali no canto, não vou, E você vai ficando meio que sozinho ali na frente da sua casa. Eventualmente, você sente que o calor do sol tá se aproximando de você. Você olha pro sol. E você fica cego por algum momento, porque o sol parece que tá muito próximo você tem aquela cegueira uhum. e eventualmente essa cegueira vai sumindo e você escuta uma voz angelical falando quando você vê na sua frente uma figura gigantesca brilhosa de Santa Neiva <risos>
4: <risos> Ei, <mas do> céu
0: <risos> ela carrega uma harpa fechada de platino a Santa Neva é luminosa Aquela arpa reflete Ela tem um reflexo muito grande Por ser de platina, é um negócio que parece um espelho Na mão dela Ela fala Tenho E ela se ajoelha para chegar perto De você e você sente aquela potência Daquele calor como se fosse um sol Se aproximando de você E você se sente uma formiga perto dela Ela ajoelha e ela fala
4: Você é você, você, você. Tem que fugir seus
0: amigos, porque vocês devem salvar o mundo da tal entidade satânica que vocês começaram no jogo. Apostando o mundo. O problema é que a doutora que em teoria cuida de vocês.
4: A doutora Ela mata todos os seus pacientes. Então vocês devem fugir o mais rápido.
5: Esse hospital mental. Pô, essa fofoca é boa, gostei. Essa foi útil.
1: É, e como a gente faz isso, meu Você
0: vê que ela começa a levantar?
4: Você desce e desce que desce nas desce mãos para e desce e
5: você vê que ela
0: começa a se afastar. Se afastar e vai ficando uma temperatura mais aceitável perto de você. Né? Você não tá mais suando. Não tá mais se queimando praticamente de tanto daquela presença. Né? Seus amigos começam a voltar. Você começa a jogar bola de volta. E eventualmente você acorda antes de todo mundo. <risos>
1: O Ramon, que sempre foi um fardo pra todo mundo durante o jogo, durante a vida, durante tudo, ele, com a visita da santa, daquela luz, da força daquela harpa, daquele calor, ele se sente motivado. Mesmo que seja uma motivação passageira, daquela inspiração momentânea, ele começa a chamar os amigos, sabe? Queria acordar todo mundo e, ao mesmo tempo, tentar se soltar. Esquilo, esquilo. Ah, Hã? É? O que foi, Ramon? Arthur? Ah, é dormido. Carline, acorda, acorda. Ih, lavar o Ramon de novo. Pessoal. A santa apareceu. A santa apareceu. A
3: santa? Amor.
1: A doutora vai matar a gente se a gente tá, não sair tá de aqui. Né? Claro que eu tô. Ela apareceu durante um jogo de futebol. Isso. Caralho, <risos> Rabo. <risos> eu acho, um acho que eu futebol. tô muito louco pra te
4: entender, cara.
1: É, eu ia fazer o gol, ela atrapalhou. Mas era por um motivo bom. Ela contou a fofoca importantíssima pra gente. Porra, Deus tá me falando a, que a, a A doutora vai matar a gente. Meu Deus. Eita. Ela falou que a gente. Ela falou que o jeito de a gente escapar tá nas nossas mãos Só que...
3: Nas nossas mãos? Eu tô achando, eu eu tô achando que era o um
1: rato como eu mandei fugir Desculpa, galera Era um rato, mas eu fiquei com medo
3: Não, Ramon, você tem razão Eu lembrei agora que eu acordei melhor Aí eu tiro a caneta da minha barra Eu roubei isso de um dos guardas
1: Boa, escreve uma carta pro rato Manda ele voltar <risos> não,
4: Ramon <risos>
0: Ramon, você ganhou um ponto de inspiração.
4: Isso foi maravilhoso, me deixa.
3: Aline respira fundo. Não, Ramon, é, eu acho que o rato não sabe ler, sabe? É, eu acho que eu vou tentar usar a caneta para soltar minhas amarras.
1: É, deve funcionar também. É
3: deve, né? Mas aconteceu, o
1: Ramon começa.
0: Ratinho, volta ratinho <risos> Ok, você vai tentar usar a caneta então Eu vou tentar usar a caneta Pra soltar
3: minhas amarras Ok, rola um D20 Dezenove Isso senhora. Não tá
0: Aline, margem. você, porque você é uma artista Desenha, pinta E sempre, sempre soube manusear Ferramentas de escrita Você sabe como manusear uma caneta Você teve força na sua mão suficiente Pra conseguir desmontar As amarras e as presilhas De uma das mãos liberando a sua mão que você usa pra escrever, que é sua mão direita. Sua mão direita está liberta, agora com uma caneta.
3: <risos> Ih, caralho!
4: Tá
5: dando certo,
3: plano. É, eu vou tentar soltar a minha outra barra.
0: É, consegue, porque você tá com a sua mão livre, você solta. Todos vocês veem ela conseguindo se soltar ali.
3: Ih, caralho, solta eu
0: também. Ei. Você não vai ajudar a gente?
3: Ah, óbvio que não.
1: Ela vai atrás do rato,
3: porra. <risos> Brincadeira, gente. Sem vocês a gente não consegue ganhar esse jogo de poker e a gente precisa. A
5: gente nunca vai ganhar a partida se você não roubar a ficha do capeta pra distrair ele.
3: <risos> Fiquem bem quietinhos que eu vou soltar todo mundo.
0: Então, vocês ficam ali durante uns 15 minutos pra soltar todo mundo ali.
2: Galera, acho que agora é hora da gente continuar nosso jogo vamos, vamos
1: mas
3: a gente tá sem carta a gente tá sem ficha eles
1: devem ter tomado nossas cartas a gente tem que achar
5: onde estão as coisas será que o rato sabe?
3: vamos ver se eu consigo destrancar essa porta
5: a gente pode descobrir de onde que o rato veio é, será que a gente...
3: quer dizer, a gente né? não passa lá eu vou tentar destrancar a porta quem quiser falar com o rato fale com o rato, tá bom?
5: beleza,
0: alguém quer falar com o rato? eu vou tentar beleza. falar com o rato, eu quero, claro tá ah, bom, você vê que a Aline vai soltando todo mundo ela solta você primeiro e você vai Tentar procurar o rato. Enquanto ali ele vai escutando as outras pessoas. Você começa a ver que a sala, por mais que ela é toda impecável, né? Branca e limpa. Mas você vê que em um ponto ali tem uma coisa meio manchada. E você vai seguindo essas manchinhas no chão. E você vai até tipo um, uma parte que é embaixo da cama. Né, meio que na parede. E você vê que tem um, meio que um buraco ali. Roído. De um, de um rato. E você vê que tipo... é, é não é grande a ponto de vocês conseguirem passar, obviamente, mas é grande o suficiente para você conseguir ver um pouco da outra sala. E conforme você vai se aproximando desse buraco, você vai escutando vozes de alguém falar do outro lado. E você reconhece uma voz feminina vindo do outro lado, conversando com uma voz masculina. A voz feminina fala, Ah, hoje chegará o nosso novo equipamento de telesonho de realidade virtual. Com esse equipamento a gente consegue entrar nos sonhos e ver os sonhos de um ponto de referência diferente. E isso é interessante porque nós descobrimos que reflexos em sonhos, eles geralmente revelam o verdadeiro significado desse sonho. Então a gente consegue entender um pouco mais a mente dos nossos pacientes com isso. Nossa, caralho, impressionante isso. Como assim? Uma tecnologia revolucionária a gente conseguiu. Você vê que eles estão é discutindo sobre isso. Aline, você termina de soltar todo mundo ali. Tá. A mão você escuta isso. E você vê seus, seus companheiros ali, todos juntos.
1: Galera. Tem um tal sonho aí do lado. Equipamento que consegue entrar na mente das pessoas pra ver os sonhos e ter. Papai, uma doideira, já não entendi nada, já esqueci o que que faz. Mas consegue entrar na mente das pessoas.
2: Aí, Ramon, você vai poder agora ver de novo a Santa Goleira aí. <risos> o seu sonho. acabou com
1: meu Mas é uma boa, hein?
3: É uma boa, pode ser útil.
1: Quer falar com a Santa de
5: novo, hein? Será que ele consegue usar isso no capeta entrar na mente do capeta? Será que o pessoal não consegue entrar na nossa mente e ver que a gente não tá pirando? Que realmente.
3: Impirando o que, cara? O capeta, santo? O que, que você não tá entendendo?
1: <risos> Imagina, olha só. A gente bota isso no capeta e consegue
5: ver as cartas que ele tem que ele
1: vai usar.
3: Nossa, boa ideia, Ramon. Tá, jogo
5: ganho. Caralho, que brisa, gostei.
3: Maravilhoso.
5: Vamos fazer isso. A gente precisa roubar essa máquina e levar pro poker, com certeza. Então tá. A máquina é grande? Eu não sei. <risos> <risos> Espero que não. A gente tem que perguntar pro buraco mágico. <risos> Tem um
1: buraco ali, mas acho que a gente não passa por não
3: Primeiro eu vou abrir essa porta A gente precisa saber onde a gente tá Eu vou tentar destrancar a porta Fazendo um lockpick com a caneta
0: Ok, rola um
5: D20
3: 16. Ah, tá, tá bravo,
5: Caralho. É. Santaneima abençoando o rolê,
3: velho. Eu tenho a ferramenta do futuro, uma caneta. <risos> caneta atômica. <risos> <risos>
5: Bem, vocês veem a Aline
0: ajoelhando ali e tentando trancar a porta. Ela demora um pouquinho, mas eventualmente ela consegue abrir a porta. Ela é uma porta meio pesada e ela não abre pra dentro ou pra fora. Ela é tipo de correr, sabe? Então ela vai pro lado. Então ela faz isso. Um barulhinho de metal pesado escorregado pro lado. Você abre e você vê que ecoa esse barulho, né? O corredor inteiro. Ih, carai E vocês estão dentro do quarto olhando pro corredor.
3: É, a gente olha pro corredor de um lado, olha pro corredor do outro. A máquina deve estar naquela,
1: naquela sala ali, ó. Pra ponto pra direção de onde veio a voz.
3: Será que vale a pena pegar a máquina mesmo? Tem gente lá.
1: Ah, tem gente lá, é mais de uma pessoa.
3: Vamos tentar achar nossas cartas de, de poker primeiro. A gente pode
1: fazer igual o filme. Alarme de incêndio. Boa!
3: Como é que a gente faz isso?
0: Você vê no final do corredor uma coisa que destaca uma caixinha pequena de 10 centímetros por 10 centímetros.
5: Eu vou correr em direção a essa caixinha, na ponta do pé. Na
3: ponta do correndo pé. na ponta do pé. Vocês <risos> veem o esquilo
0: correndo na ponta do pé. É super Scooby Doo isso. Vocês veem o esquilo correndo. E você chega ali, conforme você vai se aproximando da caixa, que ela fica no final do corredor. e É tipo um corredor em T. Uhum. Sabe, vocês estão no tem. meio do T E você vê que a caixinha tá na esquerda do corredor E tem vozes vindo da esquerda Você reconhece que é a voz do guarda Com outros guardas ali
5: Caralho, desacelero. acelera <risos> Colo na quina do T E eu vou agachar uhum. Vou sinalizar pro pessoal Fazer assim, o pessoal ficar quieto Saber que tem coisa perto uhum. E vou pela parte de baixo depois que eu agachei, dá uma bisbilhotada para ver.
0: A hora que você dá uma pescoçada, você vê que é como se fosse uma cabine de guarda, um portão de metal que parece ser tipo ativado por algum cartão, identidade, alguma coisa do tipo, para vocês poderem sair. Vocês reconhecem, quando vocês estavam entrando, que vocês vieram dali. Uhum. Então, tipo, a saída é pra lá. Você olha pro outro lado e você vê que só mais corredor, mais portas, seria de pacientes.
5: Claramente, direitos humanos não desenvolveram muito até 2,70. <risos> <risos> é.
0: Mas, é, e vocês, conforme o esquilo tá ali olhando, vocês percebem que a porta do lado da sala de vocês, a folha da porta dela, abre na direção de vocês. Então, tipo, vocês não conseguem olhar pra dentro. Vocês começam a escutar uma voz de uma mulher e de um cara conversando, né? Você vê que, tipo, uma mulher começa a sair e a voz masculina que tá dentro da sala fala Mas, doutora Quinn, uma coisa. E ela para na porta, tipo, vocês estão vendo o torso inteiro dela pra fora da porta, só que a cabeça dela tá pra dentro da sala, porque ela tá conversando com o cara. Nossa. Entendeu? Então, tipo, ela não viu vocês, porque a porta tá aberta, e vocês estão Todos ali Tô No corredor Tá Eu pergunto o que vocês fazem
5: O
1: Ramon como Faz <risos> Ele
4: vai Ele vai Estar os
1: dois E vai se jogar Dentro da sala Tá ah. Tá bom. Sacou, ele vai sair entrando, assim... Tipo, ele vai empurrando ela, assim, uhum, sabe? Sim. Vai distrair... Ele quer se distrair pra galera... É, conseguir. enquanto
2: ele faz isso... A gente <risos> aproveita a distração pra pegar o aparelho.
0: Antes de você fazer isso... Você escuta... Ah, o aparelho tá na sala da frente. sala. <risos>
1: Essa veio <risos> de mão <uma> beijada, é, <risos> O que eu quero saber é... Tem uma chave na mão dela, alguma coisa assim? Que ela abriu a porta?
0: Cara, você vê que ela tá usando... Aquele jaleco, sabe? De laboratório? Aham. Uh -huh. Ela tá usando uma calça sapato. E ao contrário, os guardas, ela tem cor, as roupas dela, né? Tipo, uma cor meio é, marrom, escuro. E você vê que, tipo, no jaleco dela, no bolso, tem um
1: cartão pra fora, assim, sabe? Tá, eu quero puxar o cartão e pular pra dentro e depois trancar a porta.
3: <risos>
0: Consegue? Joga um D20, vamos ver.
3: Vai, Ramon.
0: 13. Você quer usar a inspiração?
4: Quero. fim os tambores. 16. <risos> ah, <risos> melhor, melhor, olha,
0: legal, legal, beleza. Olha. Vocês veem o Ramon <risos> indo na direção <risos> da porta, né, o esquilo, tipo, o esquilo, a hora que você vira e vai fazer, tipo, shush, você vê o Ramon, tipo, ele não tá mais olhando pra você, ele tá de costas <risos> pra você, indo na direção
1: <risos> da, da doutora. olhar psicopata, assim, tipo... Eu vou ser o herói, eu vou conseguir. Nossa. <risos> Tem esse nome nervoso.
0: Você instantaneamente pega o cartão e, e não é que você empurra ela, você empurra a porta. Porque ela tá com o um corpo na porta. Isso aí. Cara, ela, despreparada, ela escorrega ali, ela fala, que porra é? Você bate a porta e bate o cartão no leitor de, de chave ali da porta. Instantaneamente a porta tranca. E você escuta tipo, Abre! Abre essa porta, porra! Vocês essa... estão ouvindo e, tipo, obviamente fica ecoando um grito ali no corredor.
2: Nossa. Acho que a gente tem que ir embora rápido.
0: Vai que ela tem uma caneta.
4: <risos> <risos>
3: <risos>
0: Pergunto pra vocês, o que vocês vão querer fazer agora? Eu
3: falo, Ramon, dá aqui esse cartão. <risos> Tira o cartão da mão você, dele. Mas eu sou o um herói. <risos> Abra a porta do. Calma,
0: acho que o esquilo quer falar alguma coisa também.
4: É,
5: não, isso seria meta pra caralho, mas só faz assim, ó bate pra mim, que eu bato no negócio da, da emergência, tô só esperando
0: você <risos> oh, é, também pode ver isso você tá vendo toda essa situação e você tá ouvindo a mulher gritar, você pode sentir vontade de, de puxar o bagulho.
5: Maravilha, então vou bater.
0: Beleza, então Aline, você tira o cartão, fala, fala isso que você acabou de falar, né, e aí você sai correndo pra porta, pra abrir ela a porta da frente você vê, almoxarifado um tá. você bate o cartão na porta a porta destranca na hora e abre, você vê que não tem ninguém ali e na hora que ela abre, as luzes vão se acendendo devagar, tipo, E vai iluminar a sala é uma inteira. É, enorme. é uma sala grande, é uma sala aí, tipo, enquanto o quarto de vocês tinha o quê? Vamos dizer. Ah,
3: é um, é um, é um depósito que eu entrei.
0: É tipo. Um, é uma mocharifada, é um negócio menor. Imagina, tipo, uhum. tá. uma sala de colégio, por exemplo. Tá, sabe? Tá é tá desse bom. tamanho. Uhum. Assim, sabe? Com, com várias prateleiras, com várias coisas é, entulhadas. E você vê que você tem uma mesa na sua frente ali. Tem umas caixas.
3: Beleza, eu vou ver o que, que são essas caixas na mesa. Né? essas coisas mais
4: recentes.
0: Você vê que tipo essas caixas estão todas embrulhadas e são, tipo, algumas caixas. É, elas têm o que mais ou menos? Uns 50 centímetros por 50 centímetros, sabe? Uhum. E eu, eu vou você... procurar caixa com o nosso nome. Ok. Então você entra, começa a procurar e o esquilo bate lá fora, né? E começa. A... Então, assim, vocês começam a escutar um uníssono de pessoas gritando dentro das celas Ah! Uma barulheira, parece que vocês abriram a porta do inferno, praticamente, de tantos gritos que estão tendo ali. E, obviamente, esse grito mescla com o grito da doutora que tá gritando ali atrás da porta. Então, praticamente, um pandemônio se toma lugar ali onde vocês estão. E vocês, que começa a ouvir os guardas ali na, na guarita, falando Puta que pariu, o que aconteceu? Cê escuta, tipo, barulho de equipamento sendo pego, alguma coisa de energia é, sendo carregada, tipo... Só porque tipo, os caras estão começando a se equipar com coisas ali. A Aline, ela tá procurando ali no almoxarifado, caixas procurando o Telesonho. Enquanto o Arthur tá procurando caixas com o nome de vocês. Por favor, os dois joguem dados.
3: 11.
2: 13.
0: Ok, vocês dois começam a procurar ali. É, 11, você... Começa a rasgar esse, um papel que tá em volta, assim, um papel meio que envelope, sabe? Da, dessa caixa, você vê que, tipo, é uma caixa de remédio, uma caixa, tipo, que não tem nada a ver com o que você tá procurando. Você põe pro lado. Arthur, é mais fácil o que você tá procurando, na verdade, porque vocês foram as últimas pessoas que entraram ali. Então, a primeira prateleira tá ali, quatro caixas, uma com cada nome de vocês.
2: Eu já vou na minha caixa, já abro ela, pego o conteúdo e já vou pegar aquele baralho velho de papel. Uhum. Que a gente estava jogando há alguns anos. Procuro as fichas de, de pôquer e, e já falo para a libera a mesa aí, libera a mesa aí, Aline vamos jogar. Chama o Ramon, chama o <risos>
0: vamos jogar.
3: Eu olho para ele e penso: pode crer. E eu começo a tirar as coisas de cima assim da mesa.
0: Caralho Beleza Você começa tipo Você tá jogando as coisas no chão O que que você tá fazendo? Não,
3: eu tô tirando Ah, tá, você Tudo tá tirando Beleza tô Então tô você tirando. tá tomando um
0: tempo Pra poder tirar as coisas Do ensinamento é. Aí, Tá, beleza
3: E eu grito pro corredor, né Falando Amor, entra aqui dentro
0: Inaudível Tá tipo uma zona Vocês conseguiram conversar ali dentro Porque vocês estão dentro de uma sala
3: Entendi Eu grito
0: de qualquer forma Ok Amor, você vê tipo Ela gritando Cara,
3: eu... É, é.
1: A reação é tipo, eu a cabeça e falo Desculpa, o que, que eu fiz? que <risos> ela já estava brigando comigo de novo Amor,
5: quem consegue invocar o capeta é você, cara Chama ele aí Eu tô correndo de volta E no caminho pra encontrar onde o pessoal Que porta que eles entraram Eu vou fechar a porta da cela que a gente veio Beleza? E vou entrar de cabeça já na porta aqui onde eles estão
0: Conforme você começa a sair ali de perto Do final do T, você escuta Tipo eles terminando de, de se arrumar assim Falando, vamos! E você escuta Tipo marchar no corredor ali Em meio toda aquela gritaria Você sai correndo no corredor, fecha a porta E rola um D20, vamos ver o quão rápido Você vai ser pra fazer isso Isso 19! Esquilo, você escuta do o tipo... Vamos! Você sai do pau e você usa a sua inércia, né? Enquanto você tá correndo pra puxar a porta. Então, assim, você não para. Você puxa a porta, bate e você já mergulha pra dentro da sala. Porque é a sala logo do lado. Mano, eu tô,
5: tô levando o Ramon no ombro. Posso dar essa Miguel?
0: Pode, <risos> pode. Beleza. Ali, Nilce, você vê que o Ramon tá, tipo, na sua frente ali conversando com você. Você só vê uma figura voando atrás do Ramon. É o esquilo, assim. E ele, tipo, pega o Ramon e joga pra dentro. Cai vocês três no shopping, um em cima do outro.
3: Nossa. Fecha a porta, fecha a porta, os policiais estão vindo. Eu levanto o cartão que tá comigo, assim.
4: Arthur, pega o cartão, pega a porta.
2: Eu já passo a mão no cartão, tranca a
0: porta. Como um grupo deve ser unido, vocês trabalham em conjunto pra fechar a porta. E essa porta, em específico, é porque não é a cela, ela não tem grade. Ela tem, tipo, uma janela de vidro que tava escrito almoxarifado Então, tipo assim, não dá pra ver dentro, é, é opaco. Do mesmo jeito que era opaca a, a outra janela também do escritório ali da doutora Kim Então, agora vocês estão dentro do almoxarifado E a hora que a porta bate Vocês veem uma das luzes lá no fundo apagar
3: Ai, vai ficar
4: escuro
0: O que vocês fazem? Bate a no interruptor na parede é. Você procura interruptor Mas não tem o um interruptor
4: Seria muito fácil, vai Seria
0: Vocês escutam o abafado, todo o caos ali fora Acontecendo Conforme vocês estão procurando um interruptor Mais uma luz apaga
3: não, vou preparar a mesa de poker, galera. Vamos preparar a mesa de poker que o tempo vai parar. Eu vou fumar
1: cigarrinho.
0: <risos> Ele vai até a caixa dele. Ele começa a mexer na caixa. A penúltima luz apaga. Fica só a luz onde vocês estão. A mão, você tá mexendo na sua caixa. Você encontra o seu isqueiro, o seu maço de cigarro. Você pega. E a última a luz apaga. Você abre o isqueiro. Acende e puxa.
3: Isso, Ramon, que boa ideia usar o pra iluminar a sala Não,
1: na verdade eu só, eu só consigo jogar poker fumando.
5: <risos> <risos> Bom,
3: galera, vamos jogar poker, vai Vamos lá
5: Quem vai chamar o capeta? Vou preparar a mesa, vamos preparar o jogo Eu vou pegar o tablet de Ouija lá da minha caixa,
1: rapidinho
5: <risos> 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 <Okay>. Tá <risos> É,
0: então O Ramon e o Arthur vão ficar ali montando a mesa Ô Ramon, ajuda aí, cara
1: Pô, mas é aí vai apagar, ou vou bater a luz, pô Eu peguei o isqueiro só pra iluminar <risos> Tá
5: bom, tá bom Você, Acende uma velhinha que a vai precisar Pra fazer invocação aqui Faz, faz o seguinte, ó, pega uma... Vou fazer
1: uma fogueira <risos>
5: Tem
1: um monte de papelão Ai, não.
3: Não. não, não é uma boa ideia, amor
0: Vocês ouvem os guardas passando no corredor, marchando, falando Cadê? Que porra é essa? Vocês escutam, tipo, as batidas da doutora na outra porta Vocês veem que eles param bem onde vocês estão, né? Porque é porta de porta, mas, tipo, de costas pra vocês Vocês veem a silhueta deles ali E vocês veem que, tipo, eles estão conversando Com a doutora que tá do lado da outra porta Enquanto vocês estão aí
2: Galera, é melhor a gente começar o jogo logo tá aí. Bora, bora Entra aí, Deixa uma cadeira
5: vazia pro capeta sentar Duas, né? duas Deu capeta a Júlio, capeta Júnior. Júlio. Verdade, verdade. É verdade. Deixa três. Três. Vai que ele é traz o Z, então plus one, né? Vamos, lá. vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar que a gente
2: vai ganhar essa. Vamos invocar. Chama um capeta, chama um capeta.
0: Vocês sentam ali, o Arthur já preparou o baralho com o tabuleiro de ouvja. Vocês sentam e começam a entoar os cânticos pra chamar mestre dos sussurros. Qual que é os, os cânticos que vocês você
5: editou? N.I.O. Ok.
0: Okay. É, o cara canta o um Michael Jackson -I -O -E, -I -O -E. <risos> vocês <risos> veem como se fosse o som lá fora ficar cada vez mais abafado até que parece que é um som que tá muito distante Algum vento começa a criar ali dentro do almoxarifado. Mas é um lugar fechado. Não tem janela. As portas são super bem fechadas. Só que aquele vento apaga as velas. Uma a uma. E depois o seu isqueiro. Só que você tá fumando. Então você pita. E a hora que você puxa a cadeira do seu lado. Que não tinha ninguém. Você vê uma silhueta. Todos vocês veem uma silhueta ser iluminada. Ali do lado de vocês. Com a luz do cigarro do Ramon. A voz fala... Boa noite, crianças. Vamos terminar esse jogo.
3: Realmente. Bora, Lucy, senta aí. Eu trouxe o meu
2: filho. Então, sobre isso, seu capeta cremunhão hum. de acho, hum. você trouxe uma pessoa a mais pra jogar, que a gente vai ter que ensinar. Eu quero chamar uma pessoa também. Ah. Não é bem uma pessoa, mas alguém que vai aprender a jogar com a gente aqui. Ah, é. Eu tiro do bolso o ratinho <risos> e põe na terceira mesmo, assim. <risos> Vai jogar com a gente também. Agora você vai ter que explicar
0: a regra
3: pra ele e pro rato. É nosso de cela.
0: Você vê que, tipo, quando ele fala eu trouxe meu filho, é, vocês só estão vendo a silhueta dele pelo cigarro do Ramon. Aí é, você põe o ratinho, fala o negócio do ratinho. Você vê que, tipo, essa silhueta passa a mão em cima das velas. Tudo fica iluminado. Vocês veem na frente de vocês o que é uma figura indescritível no sentido de que vocês não entendem o que vocês veem. Vocês veem ao mesmo tempo um homem velho, deve ter aí seus 70 anos de idade, uma barba mal feita, né? olhos cerrados, bravo, sem cabelo. E ao mesmo tempo que vocês estão olhando pra essa figura, vocês veem como se fosse um grande olho com várias argolas em volta que rodam. E essas argolas têm mais olhos. Caralho. E esse grande olho tem asas ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Vocês estão vendo isso ao mesmo tempo que vocês estão vendo essa pessoa. É indescritível, vocês não conseguem entender como isso acontece. E quando ele faz isso, de passar a mão em cima da mesa, o ratinho que tava ali, ele é iluminado direito. E vocês veem que ele tá sentado do lado dele. Ele fala. Obrigado por trazer meu filho.
4: Tá? Oh.
0: E tipo, uma criança senta ali, onde tava. Uma criança bem com aquele cabelinho, bem tigela. Olhos verdes, bem claros. Bem branquela, como se ela nunca tivesse visto a luz do sol. E ela sorri. Obrigado. Ele olha pra vocês. Se vocês...
1: Ainda quiser chamar alguém. Nunca tenho medo de perder. Ah, eu sei, eu, eu sei quem eu vou chamar. Ah. A grande goleira.
3: Isso, Ramon, chama ela. Grande
1: goleira. Quem eu seria a grande goleira? Eu começo a rezar. Ok, você começa muito. Mano. mano, eu quero muito escutar <risos> essa reza. Eu tô muito feliz. <risos> Qual é a reza? Nossa Senhora das Fofocas. Que aquele dia viu o Arthur sair pelado pela rua sem me <risos> Que viu a Aline pegando biscoitos biscoito escondido na casa da mãe dela. Que viu o esquilo, menino safado, colando na prova de matemática. E o Ramon, menino bom, que fica sempre ajudando a mãe dele, ajudando as pessoas que precisam. Vem aqui ajudar e participar de um. Amém.
4: amém.
0: A hora que ele fala amém, um calor vindo do final da sala começa a aparecer. E as luzes começam a acender. Começa a vir cada vez mais esse calor. Vocês sentem uma presença gigantesca ali saindo do meio das prateleiras. E conforme vai chegando próximo vocês vão ouvindo passos pesados. A sala vai tremendo conforme vai dando esses passos. E de... o Cramonhão olha pra vocês. Vocês todos olham, né, da onde tá vindo esse barulho enorme Do meio das patinetas sai uma mulher, magrinha, vestida toda de branco Terno branco, um chapéuzão de boiadeiro
4: branco. Eu, eu, vi eu, vi eu vi uma fofoca
1: <risos> é, Eu não tenho como jogar sem fofocar
5: ah, yeah, É a melhor coisa que eu posso ouvir? Olha
4: <risos> que <risos> <risos> o caminhão olha pra isso, ele... <risos> Meu Deus do céu. Vai filho, vai pra trás Deixa ela sentar e vamos ver. Aí você vê que
0: ela andando E conforme ela vai andando vai fazer aquele barulho de espora Ela senta
5: hum. E aí parceiros, tudo bem? Tudo bem, <risos> Eu não tô
0: bem Vocês todos se sentam ali quer, Alguém quer falar alguma coisa pra Santa Neiva?
3: Só bora jogar
0: Vamos fazer assim, vai ser tipo um duelo É o melhor de cinco, é. beleza? É. Então a Santa Neiva Senta ali pra ajudar vocês como vai funcionar um de vocês, um de vocês não, o Ramon de novo, como você chamou ela, você teve esse contato com ela você de novo ganha outra vantagem é. ok? beleza, então ela está abençoando a sua jogada de poker, o demônio em pessoa, olha pra vocês e... Devemos começar, então. e você vê que ele estala o dedo, a hora que ele estala o dedo o lugar que vocês estão não é mais o lugar que vocês estavam vocês estão praticamente voando num vortex, no nada. E raios, trovões, tipo, uma caralhada de pandemônio em volta acontece. Enquanto vocês estão jogando. Vocês já tem cartas na mão. E agora vocês tem que vencer do demônio. Vocês querem falar alguma coisa antes de começar? O que vocês que
2: sabem desse cara? O <risos> que, que ele andou fazendo?
1: Obviamente ele mente, né? <risos> Obviamente. <risos> Eu não
4: confiaria nele. Mas...
1: Vocês aceitaram jogar com ele. Eu, eu tô
4: aqui pra assistir. <risos>
1: <risos> Bem,
0: vamos lá. Quem quer começar? Eu. Você então tira suas cartas. rola um D20 pra mim. Todos vocês saem com cartas horríveis na mão. 15. Ok. E agora eu vou rolar um de
3: 20
4: okay.
0: Beleza. Aline puxa as cartas. Aline. Dois As na sua mão.
3: Oh
0: yes. Você vê que o jogo, quando começa a abrir as cartas, todos vocês vai abrindo a carta. É tipo. Não faz sentido nenhum. Vocês têm, tipo, todos vocês têm cartas horríveis. Nenhuma que dá pra fazer alguma das combinações que ganha o jogo. Aline, você, por outro caso, tira dois As na mão e saem dois As na mesa. Tem uma quadra. Quadras são poderosas até. Você vê que o demônio ele ri. <risos> e ele faz uma aposta alta. Os outros assustam, saem, né? Porque ninguém tem porra nenhuma. Mas você confia no coração das cartas. <risos> você paga pra ver o que ele tem. Vocês revelam as cartas. E, obviamente, a sua combinação ganha. Vocês têm uma vitória.
3: Oh, yes.
0: Bem, vamos conseguir, Arthur. Vamos lá. Rola um D20 aí.
2: Eu tirei um maravilhoso 9.
0: Ok, <risos> vamos ver. Bem. Vocês todos começam a apostar E você vê que tipo, ele vai começando a se acuar Ele paga pra ver o que vocês têm Mas ele tá com uma cara meio de merda Meio de Só que o que acontece É que ele vai, cada vez que vocês vão tentando apostar mais Vocês vão aumentando a aposta E ele tava ali Fazendo uma poker face, alguma coisa do tipo Que vocês acharam que vocês iam ganhar Porém, quando ele revela as cartas no final A combinação dele é muito maior do que a de vocês Um royal flush ali e vocês se fuderam. Vocês perderam uma. Então tá uma a um. Ele dá uma risada e fala. "Tá vendo, filho é assim. Ele tipo.
4: Ah, <risos> oh, mas Deus, gente, é ser tão saborosa. <risos>
0: Meu
5: Deus. Cara.
0: Bem, agora é Meu skill, Olha, um D20. Vou dar um aqui. Três. 4.
1: E
5: nós vamos morrer. <risos> Nossa. ah, caí.
0: Vocês vêm, conforme ele tá dando cartas, vocês tiram as cartas. Novamente, você tira as duas cartas que ele tava na mão na outra rodada uhum. E você vê que a hora que ele começa a abrir as cartas São as mesmas cartas que estão saindo E você tipo, puta, vai ser agora, vai ser agora Só que todo mundo percebe isso, isso no jogo e fica oh, Só que esquiva. as cartas estão na sua mão pra ganhar esse jogo Então você, obviamente, com toda a sabedoria que você tem Faz um all Você coloca todas as suas fichas no meio da mesa Vou
5: Colocar minha ficha e minha
0: alma O diabo olha pra você, ele ri e coloca todas as fichas dele também. E ele abre a mão dele e você abre a sua mão. As mãos são iguais. Aí a Neiva olha e fala Eu avisei que ele rouba, tem carta a mais no baralho.
4: <risos> <risos>
0: Aí ele tipo, olha meio feio pra Neiva. Eu não fiz nada. ele tipo, tá bom. Me perdoe, talvez. Eu vou ter sido misturado com o baralho que a gente tava
4: usando antes.
0: Tem. É. E <risos> ele estala o dedo, e o baralho volta assim. Ele tirou 4, então, foi um empate. Na verdade, o que acontece com o empate é que os dois ganham. Ih,
5: tá 2x2, dois dois, melhor de 3, quem ganhar a próxima ganhou. Ai, meu Deus. Vamos, vamos. Puta merda,
1: puta merda, puta merda, puta merda, puta merda, Dá puta
0: merda aí. A Neiva, ela vira e fala assim... Eu acho que você distribuindo essas cartas aí não tá fazendo sentido. Eu vou. Eu vou. Eu vou ter que intervir aqui. Eu vou distribuir essas cartas. Boa, Neiva. Aí o capeta fala. Não, ah, cala a boca. E ela, tipo, dá um tapa nele assim, <risos> tipo. E ela começa a distribuir as cartas. Tá ah, bom, você se sente tocado quando ela faz isso. Aquele calor de novo passa pelo seu corpo e você se sente em casa. Você se sente de novo bem, como se você fosse uma criança, aquela nostalgia de felicidade passa pelo seu corpo. Você abre a sua mão e olha dois dedos. E
1: agora eu vou fazer esse gol. Ó, oh, ó, oh, começou com cinco. Nossa.
4: Que <risos> caralho!
0: Você tira suas mãos e você vê que são dois seis. Então, tipo, essas são cartas horríveis.
1: Ah, não.
0: Vinte Vinte natural?
1: Ah Caralho
0: Pra fechar bem Pra fazer
1: O cara muito atrapalha Tudo bem, tudo bem sei, A gente
0: acredita jeito. A gente acredita Fica tranquilo Eu não sei,
1: vou tirar até o um pediscuinho <risos> <de risos> Momento histórico Momento histórico Você não, 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 Você
0: só tirou um Você abre a sua carta Você vê dois seis na sua mão E você dá aquela franzida de Sabe? Tipo, de cara do Tipo, fudeu. O diabo por outra vez, ele olha pra você e ele tipo <risos> e você vê que ele dá algo olha hora que ele dá a win a Neiva olha pra você você olha pra Neiva todo mundo tá quieto, todo mundo perdeu as fichas só tem você jogando você contra camunhão contra o demônio sete pele, rabo de seta só você e ele se olhando nos olhos e aquela situação maluca acontecendo quando você olha pra ele você olha pra Neiva. A Neiva olha e pisca pra você. E quando você olha de novo pra sua mão. Dois A's. E o Cramunhão, ele... A alma de vocês é minha. E tipo, o jogo abre. Tem de novo dois A's no jogo. E outras cartas. Então é uma quadra de A's. Que não é o melhor jogo de todos, mas é um jogo poderoso. O Cramunhão, ele... Joga as cartas dele e começa a rir. Ele começa a juntar as moedas pro lado dele. Todo mundo olha pras cartas que ele jogou com medo. E quando todo mundo vê, são dois seis na mão dele. Todo mundo tá se assim, olhando E a criança debruça na mesa, olha. Mas pai,
4: dois seis ganha de dois Ais? <risos>
0: a Neiva levanta.
1: Eu não sei, mas eu acho que não. Começa
4: embora.
0: A hora que isso acontece, ele olha pra vocês ele olha pro jogo, ele olha pra você Ramon, nos seus olhos e aquela imagem daquela criatura leviana, gigantesca de olhos e asas queima na sua memória mas, ele perde o jogo e ele começa a gritar e as moedas que estavam separadas ali, começam a ir pra você Ramon Toda aquela dimensão bizarra Que estava acontecendo em volta de vocês Começa a, a mudar e parece que vocês estão Parece um lugar meio que chinês Aí aparece um lugar que é meio romano Aí aparece um lugar que parece, parece Que é no Brasil Fica tipo mudando como se fosse um canais de TV Rapidamente assim, enquanto ele grita Ele fala Aquele grito mais épico possível de um não De um vilão que pode acontecer
5: não ah, nem perder
4: Eu vou voltar
0: Conforme vocês vêm, vocês estão de volta no bar que vocês estão jogando poker. Com todos aqueles garçons servindo coisas pra vocês. Como se vocês tivessem voltado pra 2022. Como se nada tivesse acontecido. Ou será que aconteceu? Ou vai acontecer no futuro? Fica a pergunta pra todos vocês. E a gente finaliza o quebra-gelo aqui.
4: Aê, é. aê. aê, oh, aê, aê, aê Pô, é, oh, foi muito da hora.
0: Puta merda, foi muito legal, mano. mano. De verdade Vai foi uma muito. Merda. Mas traz o puta merda aí, caralho, pra oh, gente comemorar. Já tá bom, hein, mano. <risos> é, mano, oh, foi da hora, é realmente. Sensacional. Obrigado, realmente. Obrigado. Esse, esse quebra-gelo foi, eu acho que o mais da hora que a gente fez, de verdade, assim, <risos> tipo, foi. mais pirado possível. É o poder das carros. O poder das car Cara, eu admito que eu tava com saudade de fazer um quebra gel de RPG, porque fazia tempo que a gente não fazia e, mano, foi fazia. sensacional fazer com vocês. Essas referências que vocês estão trazendo, tarot, por exemplo, vocês já mexeram? Eu imagino que vocês devem ter, obviamente, estudado sobre tarô para poder usar alguma coisa do tarô. Mas vocês já mexeram de tirar a carta de tarô, alguma coisa do tipo, ou, ou não?
2: Não, a gente começou brincando para fazer o jogo mesmo. É. A gente começou uhum. a pesquisar e ler sobre, estudar, ver as, as referências simbológicas com o desenvolvimento do
4: jogo. Legal. Entendi. Eu,
1: particularmente, eu não sei como é que funciona. Ou jogar, tarot, não sei. Mas para fazer cada carta, é, foi estudar cada carta. Eu pegava a carta e aí pesquisava o significado dela, os elementos que tem que ter na carta, né? então, tem os elementos padrões que sempre entram, Sim. significam alguma coisa. Aí alguns eu mudei o elemento, mas com o mesmo significado que tinha né, parecido. Uhum. Né? Tipo, enforcado, por exemplo, é um, um homem enforcado cabeça para cabeça baixo. Né? Mas ele tá feliz. Aí, na no nossa carta, é um gato. Entendi. Porque no Chaves da Torre, os animais são uma raça, né? Uma... São prisco, eles são criaturas que têm consciência, inteligência, têm honra. Uhum. Têm uma certa tranquilidade perante o perigo. Uhum. Eles representavam mais o enforcado do que o humano no nosso jogo, assim.
0: Entendi. Legal. Mas, assim, é porque eu, eu não acredito em Deus, eu acredito numa... eu acredito numa força maior, vamos dizer assim. Sabe? Mas tipo, eu já tirei tarô, eu tinha um tarô antigo Um tarô medieval E era tipo lindo, eu ficava na verdade impressionado Pelas ilustrações E eu, eu nunca acreditei em tarô, vou deixar muito claro tá Eu, eu tirava pra mim e pros meus amigos Pra gente, tipo, vamos ver qual é a sua sorte Mas a mesma coisa que eu sinto né, Das cartas, por mais que seja Ilustrações completamente diferentes Tanto das que vocês têm na Chaves da Torre, quanto medieval são, O que me passa a informação é uma coisa parecida Com o do tarô, que é essa coisa misteriosa Essa coisa de tipo O que isso pode dizer isso pode dizer tanto, por exemplo, tem uma carta aqui de vocês que fala, tipo, desde herança até veneno. Então, tipo, uma carta de tarô, ela tem a abertura de falar desde herança até veneno. Entendeu? Então, tipo, eu acho que vocês conseguiram traduzir isso de um jeito muito interessante, porque além do tarô, se você for ver, né, isso que o, que o Ramon falou, né, tipo, ah, tem vários fatores dentro da carta que eles se repetem, mas dependendo do tipo de baralho de tarô que você tem, muda os fatores, né? Isso. E isso é uma loucura do caralho, quando eu quis entender como é que funcionava o tarô, eu fiquei maluco, porque eu falei, porra, não faz sentido nenhum. Tem que ter um monte. É, entendeu? Tipo, ah, é o baralho des desenhado por não sei quem na Itália na época tal, ou é um baralho é. cigano na época tal, ou é um baralho romano da Aí você fala, porra, mano, vai se fuder, né, caralho. Que não faz sentido nenhum essa merda, né? Mas, tipo... Mas o,
1: o, o importante pra mim que você falou é que todos eles passam o que a gente quer passar pro jogo. Que é essa coisa do mistério, da coisa que você vai ler como jogador e se tornar um narrador ali, Sim. você vai ler aquilo e contar um pedaço da história. Sim. E é exatamente isso. Essa aura que a gente queria passar. É que carta
0: tem essa coisa, né, mágica. Sim. Né? Eu, eu adoro personagens que mexem com carta. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram... É, a gente tem... Um audiodrama dentro do nosso canal, que é uma audição de strade. eu Não sei se vocês já jogaram, já ouviram falar. Sim, sim. Né? Que é uma aventura de DD. Taroca. Exatamente. Né? Tem a Madame Eva, que é um dos personagens que eu mais adoro dentro da aventura, que ela, que ela tira a carta de tarô pra contar a história do, do, do rolê, entendeu? Então, tipo, é muito interessante uhum. isso. Eu adoro isso. Né? Tanto é que eu até desenvolvi pra eles, a primeira sessão de RPG deles foi eu desenvolvendo uma leitura de tarô sobre a história deles, pra apresentar os personagens deles. Então, tipo, tarô pra mim é muito fantástico. E vocês conseguiram beber de uma fonte, eu tô, eu tô sendo meio repetido aqui, mas é porque eu realmente paguei um pau muito grande pra vocês com essa ideia do tarô. Sabe, essas cartas, essas coisas. Então, tipo, eu, eu tenho que, de novo, né, lamber um pouquinho vocês aqui, porque eu achei fantástica essa ideia, sabe? É muito foda. Eu sou metido a, a fazer jogos. Eu e a Aline, a gente está criando um jogo junto. Tipo, a maior dificuldade que eu tenho é sistema. Você fazer um sistema balanceado que faça sentido e que não tenha um bagulho que seja completamente desbalanceado e quebre o jogo. Isso é muito difícil. Muito difícil. Desenvolver um sistema que seja fechado, sabe? Que funcione. Cara, é difícil.
2: Eu deu bastante trabalho. Eu <risos> deu bastante trabalho. E a gente tinha um outro desafio no, nessa parte de equilíbrio de jogo que a gente se propõe a ser um jogo muito narrativo. Sim. Com foco muito voltado para a história, pra criatividade, para essa questão até das emoções e dos sentimentos que a que são colocados na cena e tal, então a gente não tinha que equilibrar só número sabe a gente não tem um jogo onde a gente tá falando de bônus disso bônus daquilo e uma classe que é combada pelona uhum. não a gente tá falando de como uma palavra se destaca acima das outras na carta e, e aquela palavra tá sendo super usada ou ela tá super versátil uhum. diante das outras e elas acabam ficando sem uso ou é extremamente mes... abstrato. é exatamente é, é, abstrato, é, um, é um equilíbrio tá diferente sabe é um equilíbrio que que é um equilíbrio que a gente tem que tentar permear o que, que o jogador tá pensando uhum. quando ele interpreta aquelas palavras. Sim. É diferente, assim. Uhum. Nossa. Mas é. o principal
1: é, é jogar pro caramba. É. Sim.
2: Que aí, que é onde a gente tira a nossa amostragem. Uhum. Que é onde a gente fala, cara, isso aqui
5: tá saindo toda hora, ou isso aqui não tá sendo usado, vamos chamar mais atenção disso aqui, tá? Vai, bola. E vocês chamam gente pra jogar com vocês, ou vocês jogam só vocês? É, tipo, é só
0: vocês, assim, ou vocês têm outros, é, ou, ou, tipo, mas assim, não, não só no sentido de vocês chamarem pessoas com vocês, mas vocês tem outros grupos, tipo, além o de vocês, que testa pra vocês? Ou é, tipo, geralmente uma coisa mais fechada pra vocês?
2: A gente fez um playtest aberto pra comunidade, foi em novembro e dezembro do ano passado, né, Ramon? pois Foi. Novembro, dezembro e janeiro, a gente fez dois ou três módulos de playtest uhum. que a gente abriu para a comunidade, para quem quisesse ser playtest, a gente recebeu uns feedbacks. Tem a galera que jogou o jogo rápido e veio falar uma coisa ou outra e tal, que gostou, mas para playtest mesmo a gente tem o nosso grupo fechado, que é o nosso grupo de RPG mesmo, e a gente acaba montando outros grupos de playtest, uhum. especialmente para as aventuras que a gente cria, que a gente quer testar as aventuras, né? Que já, que é, como a gente já ultrapassou essa parte do, do design do jogo, a gente começa a testar o conteúdo, né? E aí a gente sempre chama, no, 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 essa última aventura que a gente fez, eu acredito em fadas, a gente pegou alguns apoiadores do jogo para serem playtesters. Ah, da hora. Da aventura, e aí a gente fez os playtests com eles, uhum. testamos, além do, do nosso, sim. nosso sim. grupo de playtest ah, fechado. Sim.
1: Mas para fechar o sistema de regras, foi, era o nosso grupo e teve alguns outros da comunidade que se apresentaram e pediram para jogar. E aí a gente disponibilizou material, eles jogaram, testaram e passaram o feedback. Então,
0: então é uma, são grupos, né? É. Mas por quanto tempo, assim? Durante esses dois anos rolou isso? Ou é uma coisa mais recente, o último ano? Não,
1: é, foi mais pro último ano. A gente ficou só nós jogando, muito tempo, né? Uhum. foi mudando, mudando, mudando. Quando a gente achou que já tava redondo, quando a gente achou a gente passou Pra outras pessoas Que passaram outros feedbacks Outras visões uhum. Aí alterou Alguma coisa ou outra Assim E aí seguiu O que é mais importante pro, pro sistema É ele não ser quebrado uhum. Durante esses anos A gente jogou Jogos Teve um jogo especial Que eu não vou falar o nome Mas que ele era Parece que o cara Nunca testou Sacou Porque ele era quebrado A gente chegou Numa cena final De lutar contra o chefe E o jogo travou Porque o sistema Quebrou Caralho. Eita A gente não fechou o jogo A gente não conseguia Acertar o bicho Nem o bicho conseguia Acertar a gente Quebrou Nossa, A que é gente assim. ficou meia
0: hora nisso E a gente parou é Ô Ramon Fala aí qual que é o sistema Eu corto Do podcast Que eu fiquei curioso Agora pode falar Eu vou cortar Não do jogo é não, não conheço
2: Ele é um jogo do... É um jogo gringo hum. é, A gente Nesse afã de desenvolvimento A gente testou Sei lá 20 sistemas diferentes Foram tá? ah, Foram lidos E não
5: testados assim. Então a gente Cara, tem A gente jogou de tudo pesquisa né a gente jogou de tudo. Ah, já entendi então porque que na aventura teve criatividade pra caralho. <risos> Aí ah. eu. <risos>
0: Eu voltei a jogar RPG por causa de 3D&T. Só que eu, eu tava jogando como jogador. E aí, tipo, a minha mesa morreu. Eu falei, porra, mano, eu não quero parar de jogar RPG porque é animal, né? E aí eu eu convidei o, a Aline, não, a Aline demorou pra eu convidar e os também. Mas eu convidei três amigos meus. Dois já passaram aqui na, na caravana. Um era o, o Rick, que vocês não conhecem. E outro era o Buda, que era o nosso editor. E, tipo assim, a gente jogou por muito tempo numa aventura que eu inventei tudo. Mapa história do lugar, era tudo, era, tipo, era tudo homebrew, tudo eu tinha feito. porque esse não
5: deixa fácil para ele mesmo. É,
0: mas, cara, <risos> posso ser muito sincero, por mais que eu adore mestrar, por exemplo, o módulo do Maldição de Estrade, a liberdade que você tem... Tudo bem, no Maldição de Estrade você também tem a liberdade, mas, tipo, ah, mas o Estrade é, ele é não sei o que lá. Aí, tipo, você muda uma vírgula, você muda um negócio, a galera, tipo, ai, ah, nossa, não, não gostei. Principalmente a gente que tá fazendo com o intuito de fazer um audiodrama da história... Você quebrar demais expectativa, por exemplo, né, tipo, ah, é um terror gótico, aí você faz, tipo, comédia, entende? Tipo, a galera vai torcer o nariz, entendeu? Agora, se fosse um bagulho meu, 100% meu, cara, você tem a liberdade de você fazer o que você quiser, e foda-se, entendeu? Então, tipo, eu adorava, por exemplo, começar pra Aline e pro pessoal mais antigo, porque tinha vez que a gente, eles sentavam numa taverna e eles ficavam... Meses sentados naquela taverna fazendo coisas aleatórias, randômicas que não fazia sentido nenhum. E era tipo, um, era um show de improvisação meu e deles. Tipo, ah, mano, quero falar com o barman sobre, sei lá, sobre o monstro que tá ali no mar. Eu nunca falei de monstro que tá no mar. E aí, tipo, troca ideia sobre isso. Eles mano, chegaram a inventar, tipo, drogas dentro do mundo que não existiam. Era, como é que era? Erva do. do, do, do...
3: Era. Erva, Erva do tritão. tritão.
0: Erva do Tritão. Tá ligado? Tipo, mano Olha as nós. <risos> E tipo, começaram a entregar Um negócios que, mano boa. Exatamente, tá ligado? <risos> então, tipo, mano Os caras começaram a brisar e, e trazer essa coisa Por isso que, tipo É muito rico quando você não tá preso a nada.
2: Mas olha, eu vou te jogar a real. Manda. É, isso tá no DNA da Chaves da Torre, mas eu acho que isso vale pra qualquer coisa. E assim, pra quem tá ouvindo aqui a gente, galera, você compra um livro de cenário Ravenloft, Dark Sun, Guia da Camarilla, que seja, qualquer coisa by night. Uhum. Qualquer cenário que você comprar. Amigão, não interessa o que tá escrito ali dentro. O Nossa. jogo é seu. Sim. Você esquece, você faz estrade, estrada de ser travesti se você quiser, vai, entendeu? Vai. E vai embora, cara. E se o grupo quer cômico, quer uma pegada de humor ali no meio, vai, cara. Não se apega, ah, que eu tô jogando um jogo que é assim, que eu tô jogando um jogo que é assim. Tá escrito isso, tá escrito aquilo. Quebras de expectativa, né? Beleza, cê, existe comunicação pra isso, pra isso não acontecer. Sim. Mas parta da premissa que, cara, o livro não é do autor, não é o que ele quis dizer, é o que você vai fazer com aquilo ali, aquilo ali é uma ferramenta
0: pra você jogar. Ah, sim, é tipo, o livro é do autor, mas a, a sua mesa não é dele. Você faz o que você quiser Exato. com essa por porra. É isso. Tipo, é, é, Exatamente. E, e eu, eu admito que eu coloco muita coisa minha no, no, na aventura, porque não Caraca. dá. Eu, te, eu, tenho esse, eu tenho essa vontade de, tipo, criar em cima de um bagulho. Sabe, tipo, se você for ver, Ravenloft tipo, é maravilhoso, uma das melhores aventuras do, de DD, mas é. Cara, é, é cru. É tipo, sabe? É, porque um livro. é feito livro de... pra você criar em cima. Exatamente, ele é, é feito é... pra você criar é, em, é em cima. É, tá.
5: é um material, vai, incompleto. Aí você. É propositalmente, pra deixar aquele isso, negócio. Isso,
0: porque se um livro for fechado, tipo assim, isso e isso fecha aqui, isso aqui. Tudo, se tudo for fechado, cara vai ler um livro, vai jogar um joguinho. Exatamente. Entendeu? É,
5: realmente, <risos> faz muito sentido isso. É tipo, é isso. o negócio tá é inteiro completo, tá, então um livro, então, ótimo. Um RPG.
0: Exatamente, entendeu? Tipo, por isso que é, é muito da hora ter essa abertura. Eu, só que, mesmo assim. Né, eu, eu, eu gosto de respeitar, obviamente, a obra do, do, do cara que escreveu, que eu, eu não lembro o nome do cara que escreveu, Ray Loft, né? Porque tem o Aestrade, tem um monte de coisa, passou na mão de algumas pessoas aí, né, não é só uma pessoa, tem, tem gente, uhum. né? Mas assim, eu gosto de respeitar essa brisa Mas eu gosto de trazer coisas minhas Obviamente, é um RPG, eu faço o que eu quiser Se eu quiser transformar o estrade em travesti, foda-se, vai ser uma travesti Tanto é que no Reddit, por exemplo A galera transforma muito o estrade em mulher Porque quando você vai mestrar o estrade ele, é, ele é tipo é, As pessoas, geralmente é homem que tá mestrando Mas quando é uma mina mestrando, ela se sente muito mais à vontade como o mulher, entendeu? Então vira a Strad, entende? E faz super sentido isso, e tipo ah, mas o Strad é super importante porque ele é homem e não sei o quê, parará eu não vou entrar em detalhes pra também não dar spoiler pros dois aqui né, mas assim Ele
1: é importante pelo que ele faz, não pelo Pela sexualidade,
0: entendeu? Então foda-se se ele é homem, mulher bi entende? Sabe, tipo, então assim sim, obviamente você tem essa abertura né, mas eu admito que eu gosto de também Principalmente porque a gente tá fazendo um audiodrama. Mas né? se fosse tipo minha mesa particular, foda-se. Tô aqui em casa jogando RPG. Mano, f... Como
5: vocês podem ver,
0: chefe Nacif se esqueceu que estava em um podcast. Dessa maneira, fazendo um sinal com as mãos. Batendo o dorso da mão na palma da outra. O que significa um grande
4: foda-se.
0: Obrigado por escolher a Calavana Traduções, onde traduzimos linguagens e sinais não tradicionais em áudio. Eu queria puxar um outro assunto que a gente tava lá no começo, a gente falou um pouquinho disso, mas eu queria saber de algumas outras referências. Vocês falaram de, do Neil Gaiman e do, do Gabriel Garcia, lá do 100 Anos de Solidão. É, mas assim, por exemplo, jogos, música. Por exemplo, vocês, quando vocês estão trabalhando, vocês escutam música pra inspirar vocês? Que jogos vocês jogam? Né, porque, tipo, mano, é, é muito interessante ver qual é a fonte que vocês bebem também, pra vocês fazerem o que vocês fazem.
1: Cara, música, por exemplo, eu, eu escuto... Tudo assim, sabe Tipo, eu, eu escuto um David Boa E na sequência eu boto sertanejo, por exemplo Da hora É, que legal é, eu, 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 eu gosto de tudo, assim Gosto muito, assim Depende muito do, do, do clima da hora Tipo, eu fico sofrer Aí eu boto lá Que <risos> grande mentira <risos> Aí, aí né, Mas ao mesmo tempo, né bota boto um né, por exemplo, a Última Aventura Nossa, o David Bowie pra mim é, é o artista, assim, eu, gosto, eu sou fãzaço, assim fã, uhum. pra mim, fala referência de música, pra mim é o David Bowie. Assim. Da hora. Tanto que a Última Aventura Nossa, Das Fadas, quando o Arthur perguntou se dedica o jogo, aqui, fala a dedicatória aí, aí a dedicatória eu fiz pra ele, da hora. Não, não é explicitamente, mas tá pra ele, <risos> né, que eu, eu agradeço ao Eterno Gente Doentes, né? Por causa do filme Labirinto. Um clássico. Mas. É. <risos> e aí, pra mim, música, pra mim, a referência é um David de Bowie, muito grande. Claro. Tá
4: assim. né? é
0: Isso
2: Eu, quando tô escrevendo, eu costumo buscar normalmente músicas mais instrumentais e relacionadas ao, ao feeling que eu tô mesmo. Igual o Ramon falou ali, dia que eu quero sofrer, vou atrás de sofrer. Quando eu tava escrevendo, eu acredito em fadas, eu só coloquei moda de viola.
0: Caralho! Vocês <risos> curtem um modão então, vocês curtem um sertanejo.
2: É porque o tema era o sertanejo da aventura. Então Entendi. eu falei, pô, vamos entrar no clima, vamos... é isso, eu acho que essa imersão, ela é, ela é fundamental. E como hum. a gente escreve sobre muitos temas, a gente acaba tendo, na música, pelo menos, eu quando tô escrevendo, eu escutando muito muita coisa também, mas eu coloco muita muita música eletrônica, é, muito jazz. É muita coisa com, com grande conteúdo, assim, com um monte de coisa uhum. acontecendo ao mesmo tempo, talvez. Acho que a minha cabeça ela funciona no um 220 ali para tentar entender tudo junto, e aí acaba virando essa doideira. Você
0: curte tipo umas big bands, assim, uns bagulhos, tipo, com muito instrumento, muita caos comendo, assim. Tipo, jazzão bastante assim.
2: Quando eu pego essa, essa parada mais Dark Synth, Dark Wave, Cyberpunk, uhum. assim. Adoro. É, normalmente é uma banda de dois caras. Né, uma. três caras. Não é, Só que tem, tem muita coisa. O som tá cheio, mas é dois, três caras. A né? melhor
0: banda de tecno é dois caras Craft que é Daft Punk, Punk, mano. Os caras são fo é que acabou, mas assim, os caras são sensacional. Uhum. Eu não sei o que vocês acham de Daft Punk, mas eu amo, sou apaixonado.
1: Eu gosto também. Mas eu
0: sou bom, é bom. Eu, eu gosto mais do Kraftwerk,
1: mas. Não conheço. Boa, boa, uma banda alemã. Tanto.
0: Fala uma música aí boa deles.
1: Depois você escuta. É o início lá da, dessa doideira lá. É velho.
0: Tá tocando é. agora. A, a que é mais tocada do Spotify dele tá tocando agora no programa.
2: Aliás, o nome, em alemão, né? Não sei se é a banda, alemão,
5: mas eu acredito sim alemão. Pode ser. É, é bem antigo, é da década de Era 70. Na assim. Década de 70, a banda de Düsseldorf Dorothy. Um dos
1: discos dele é chama, chama Autobahn, que é a rua lá nas né? estradas, estradas avenida. Né?
0: Né? Mano, eu nunca ouvi falar disso e que brisa que vocês. Porque eu sinto uma vibe um pouco, principalmente a gente parou quando a gente tava lá na DOF E a gente parou no, no lugarzinho de vocês ali, justamente por causa da capa Ai, né? A capa, eu falei, caralho, que porra é essa? É muito <risos> da hora é né? Uma pessoa com um triângulo na testa, em volta da testa E um, umas luzes vermelhas atrás, um, como se fossem uns prédios É uma coisa muito louca Cara, instant... Parece a
3: capa de CD, né?
0: Sim também, mas a vibe que eu senti foi tipo cyberpunk, tá ligado? O um negócio. Falei, nossa, isso é, tipo, tem alguma coisa a ver com cyberpunk? Alguma coisa do tipo? Sabe? <risos> então, tipo, foi muito foda porque eu parei ali e falei, porque não tem. Porque se você for olhar de verdade, não tem referência cyberpunk nessa imagem. Né? Mas, tipo, parecia algo tecnológico. Parecia, tipo, uma estrada pra mim, sabe? Tipo, quando os, os carros de, tiram aquelas fotos de disposição alta uhum. e fica, tipo, marcado as luzes vermelhas. Parecia um negócio meio assim pra mim, sabe? E, cara, eu fiquei impressionadíssimo com a arte. Né? Eu já falei várias vezes, parabéns pelo trabalho de vocês, mas Ramon. roda é pra caralho.
4: Uhum.
0: Né? <risos> então, tipo, agora eu consigo ver que vocês têm uma pegada. Que tem um pouco de techno aí e tal. E da onde vem é.
2: um
3: pouco essas Não, brisas. Mas é... Eu acho que é o lado mais eclético mesmo deles. Assim. É, é, uma,
2: é uma zona, cara. Se você parar é e cair, cair no mundo dos esquecidos, cara. você vai ver de tudo ali dentro, sabe? <risos> então não tem, a gente não tem como virar e falar porra, vai escutar um, um do Metal. Qual, gótico, qual é o seu processo isso? criativo? Caos. <risos> <risos> Olha, Quanto mais caos melhor. Eu tô te dizer que a Chaves da Torre o processo criativo dele foi... Totalmente caótico. Eu não, eu não fazia ideia de como escrever... De como produzir... Então... Uhum. Cara, foi canelada atrás de canelada... Experimentação atrás de experimentação... E tal... Agora... Depois de quase dois anos... Ramon diz três, De murro em ponta de faca... Talvez, né?
4: Uhum.
2: Eu comecei a estudar um pouco de game design... Estudar um pouco de gestão de processo... Procedimento... Tô fazendo um curso... E, cara... Eu tenho... Agora eu tô conseguindo entender... Talvez, assim que exista um processo muito mais fácil do <risos> que aquele que eu ah. fiz eu, se eu tivesse que fazer tudo de novo hoje seria muito mais macio, muito menos desorganizado,
0: o livro já tava pronto <risos> o livro
4: já tava pronto, <risos>
0: exatamente o livro já estaria pronto, mas é tipo é character development é tipo, mano, você tá se desenvolvendo também A gente é é, nós somos bem. personagens também, Sim. entendeu então, é, é,
1: e essa bagagem autodidata aí, do Arthur escrevendo descobrindo isso tudo na ponta da faca, porra valeu pra caramba, bicho, valeu com certeza, porque né, né? hoje,
2: hoje, quando eu pego para estudar e vejo quais são os modelos usados, eu falo assim, pô, isso aqui eu já fazia do meu jeito. Uhum. Sabe, isso aqui tá parecido mais ou menos com o que eu faço, mas vou adaptar e chegar no meio termo do que eu fazia, com o que eu tô aprendendo a fazer e chegar no meu próprio processo criativo, sabe? Sim. Uhum. mas é, é valioso, né? É valioso. Só que ao mesmo tempo é
0: doloroso também, né? Mas assim, um bagulho que eu penso muito é tipo existem vários caminhos que a gente pode trilhar para fazer as coisas que a gente quer. Caminhos fáceis, caminhos difíceis, caminhos praticamente impossíveis, caminhos que a gente nem sabe que existem. Mas existem caminhos. Então, tipo, geralmente os caminhos mais fáceis são tipo vai não vai ser não vai ter tanto resultado positivo, sabe? Quando você começa, tipo, dar da muito em ponta de faca, não é que você é teimoso, é tipo, você tá tentando, o bagulho não tá funcionando. Por exemplo, eu Eu aprendi so, sozinho, eu sou autodidata, mas o Buda me ajudou muito também. Mas, tipo, eu nunca fiz curso pra editar podcast. Eu tenho editado podcast faz um ano que eu comecei a editar podcast. Tá ligado? Então, tipo, eu entendo você falar, tipo, ah, porra, muito pon, mu em ponto de faca, Muita... muito erro. É, mano, é isso, é, isso eu acho que é pra tudo. O esquilo é, é. Mexe com TI, a Aline mexe com, com arte, desenho, Ramon também mexe com arte. Tipo, eu imagino que nenhum de vocês nasceu fazendo dom. Quando alguém fala dom, me incomoda. Não existe dom, tá ligado? Existe tipo treino, estudo, sentar a bunda na cadeira e aprender, tá ligado? Não imagino que tipo o Ramon saiu do útero da mãe dele e é tipo, ah, eu tô pintando, eu sei fazer os bagulhos aqui. <risos> Duvido. Foi assim, Ramon?
5: Não, lógico que não. <risos> pra mim, nessa parte que o Arthur falou, me lembrou muito, assim, a minha jornada até como desenvolvedor de software, que assim, Cara, pra mim, na faculdade, depois quando você começa a trabalhar e tudo mais, não tem como saber todos os paradigmas e, de, tipo, design patterns de desenvolvimento. É ridículo. Tem muita coisa e os caras inventam, tipo, um design pattern novo por, por mês, assim. É, é um absurdo. E então, o que você faz é, primeiro você sai no mundo, coda um pouco, se fode com o seu próprio código, porque depois você tem que debugar aquela desgraça. E você fala, meu Deus, é o que eu tava pensando quando eu fiz isso. E depois você dá uma estudada. Depois, quando você começa a ler o design pattern, você fala... Puta, essa ideia é muito boa. Eu tinha alguma coisa na cabeça que eu meio que chamava de bom senso, mas existe um design pattern pra isso. E, tipo, a pessoa provavelmente já desenvolveu o negócio certinho. Então, você aprende a apreciar o conhecimento e depois você se fode um pouco. Sim. Eu acho que, assim, começar só... Ah, vou fazer um jogo Começa fazendo um curso de game design Não, tenta fazer o um jogo um pouco Você se, se fode um pouco E depois vai estudar Tipo, você você apreciar O que você tá estudando naquele momento Porque eu não conseguia Tipo, de cara Antes de escrever um código Pegar e estudar um design pattern Pra mim tava muito abstrato eu falava Meu, eu quero codar Escreve alguma coisa Vai dar errado Eu vou me fuder Depois eu volto pra estudar Pra ver, tipo, o que, que eu poderia ter feito Pra dar certo aquilo lá Então, pra mim Funciona muito desse jeito, assim Pegando essa
2: alegoria Que você usou Não sei se... Hum. A gente tem vários caminhos que a gente pode seguir, e eu não sei se o caminho mais rápido normalmente é o, é o errado, sabe? Depende de onde você quer chegar, na verdade. Exatamente. Porque eu acho que além do caminho, tem o meio de locomoção que você tá usando. A gente pode colocar é isso, né? um Faz sentido, faz você sentido. Você pode estar descalço, você pode estar de chinelo, você pode estar de bicicleta, você pode estar com um carro, uma moto, um avião. Eu acho que o processo criativo é o veículo. Independente de aonde você queira chegar, se você vai chegar ela mais rápido, mais devagar ou sujo ou limpo vamos dizer assim, da poeira da estrada uhum. depende mais do veículo que você está usando do que efetivamente do caminho que você está trilhando, então criar um processo criativo entender como a sua cabeça funciona para aquilo ali, demanda um autoconhecimento que eu acho que possivelmente quem está começando ainda não tem, porque ele vai ter que testar ele vai ter que aprender, só que não, eu, eu particularmente eu sou adepto daquela, daquela coisa que você só pode aprender colocando a mão na massa, eu acho que assim, você não precisa sofrer para aprender você não. pode ouvir o conselho de quem já sofreu <risos> e passar por aquilo, só que às vezes é difícil às vezes você aprende muito mais quando a coisa acontece com você, mas acho que isso vai muito de, de experiência pessoal
3: a jornada é de cada um, né, se você começa a comparar a tua jornada com a jornada dos outros você vai, vai se fuder completamente não, não, não faça, mas mas é realmente esse negócio de. Cara, peça sua. Tem, tem alguém que pode virar e falar assim: sobe na bicicleta e vai. Tem gente que fala, arranja um carro. Se você prefere a pé, vai a pé. É isso aí. E erre, não, não tem problema. Comece a pé, você gosta de a pé. Aí de repente você repara que talvez uma bicicleta agora, nesse momento na sua vida, seja melhor. Entendeu? Eu acho que é. É pôr a mão na massa é, pra mim é justamente tipo, erre, erre muitas vezes é Aprender errando, né hum. porque às vezes pode ter, realmente ter 300 pessoas falando, não faça isso que você vai se fuder não faça isso que você vai se fuder às vezes você tem que ir lá fazer e se fuder pra olhar e falar, realmente, <risos>
4: realmente.
3: não devia ter feito caralho,
5: mas... tomou muito coach hoje
3: é,
4: mas é, faz parte porque...
1: É, e porque também às vezes é melhor, tipo, alguém fala, não, vai, não faz isso, vai se fuder. Mas, mas você pensa, tá, mas se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Você não tem outra ideia? Faz! Cara, exatamente! Melhor, Ei, é melhor que estagnar. Exatamente! Você tem que passar pelo processo. Você tem que passar
3: pelo processo.
1: Se você não tem outra opção, você vai na que você tem.
4: Uhum.
3: E
1: aí, depois Sim. você vai passar por ela e você vai parar, vai pensar, igual o que ele falou. Pô, tinha, tinha uma coisa boa ali. É isso aí. Vou, vou pegar ela e vou usar.
2: E é nessa brincadeira que a gente faz 12 é. versões de um mesmo sistema.
0: É. <risos> é, mas, ó, puxando isso que você falou, tem uma frase que eu, eu tenho quase certeza que não é verdade, mas são, são, são frases assim
5: que é de. A frase que você lê no Facebook.
0: Exatamente, sabe? Quando tem a foto do cara, <risos> o preto e aspas ali, tipo, esse cara falou isso.
5: Entre atas, eu não disse essa porra. É. Exatamente. É,
0: é, é essa citação que eu vou fazer de Thomas Edison, que ele, quando é. ele inventou a lâmpada, acho que eu já até falei isso em outro podcast, mas é quando ele inventou a lâmpada, os caras, nossa, que foda, você inventou a lâmpada, né? Parabéns, ele. Não é que eu inventei a lâmpada, eu inventei Mil maneiras de como não fazer uma lâmpada Entende? É isso Pode não ah, ser é verdade que ele falou isso, tá? Mas a ideia por trás dessa brisa é muito foda Porque tipo, mano, você não vai fazer de primeira É o que eu tava falando, você não vai nascer sabendo desenhar Fazer um jogo, codar Editar um podcast, você não vai saber Entendeu? Então tipo, você tem que desenvolver Maneiras, ah, da hora você Escutar alguém que sabe, porra, foda Pra caralho, se você tiver alguém que tem tempo Pra te explicar, ou se você tiver dinheiro pra pagar Alguém, maravilha Entendeu? Não é o caso de todo mundo. Aí muda o veículo, o caminho, né? Que você tá trilhando pra chegar no seu objetivo. Por isso que cada um tem o seu veículo, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu objetivo. Né? E tudo bem, cara, vai no, no caminho que você quer ir, sabe? Só que, tipo, saiba que você vai errar. Vai errar, todo mundo erra. E tá tudo bem Tá da hora O Arthur falou, mano 12 versões Pra chegar no que chegou é. Caralho Tá ligado?
2: É, não Se fosse a primeira Eu tava com vergonha Aqui, hoje <risos> Não dá eu, eu pego pra ler os antigos Eu falo Caraca É como o, o Esquilo falou Tem uma ideia boa Aqui no meio Sabe? Uhum. Que, que persistiu que mutou E se transformou em algo Deu forma, né? Mas... Tinha um complexo de coisas ali que eu olho e falo assim, cara, isso não ia funcionar. Sabe? Hum. Hoje, eu, hoje eu entendo isso, mas na época eu escrevi aquilo, achando que
5: ia funcionar. Olhou, botou as duas mãos na cintura, eu fui fechado falou assim: tá bom pra caralho.
0: É. <risos> Bonitão esse bagulho.
5: Jogar no lixo. Nossa, pra mim, pra mim é muito isso, cara. Eu escrevo código às vezes achando que eu tô arrasando. Eu falo, nossa, esse código tá, ó, no Tá brabo. alguém só olhar isso aqui e vai, vai chorar de emoção. Puta, eu volto dois meses depois e eu falo onde que eu tava com a cabeça. Eu tava bêbado quando eu escrevi essa merda, não é ah, possível. Eu,
3: eu acho que, que com tudo, tem. Às vezes, uns desenhos que eu tô fazendo assim, e eu tô tipo, oh é, yeah, nossa, é isso aí, agora eu, eu afasto a folha, eu olho. Meu Deus
0: cara, eu tenho é uma memória brisa. eu tenho uma memória, porque eu sempre gostei dessa brisa de desenvolver jogo e tal né? e eu tava na segunda série, porque eu lembro que era minha professora da segunda série e eu fiz, eu desenhei um labirinto sabe aqueles labirinto de, de, de você ir com lápis e você tem que passar pelo labirinto eu desenhei pra ela e eu falei, isso aqui tá foda, ela nunca vai conseguir sair dessa porra, e eu dei na mão da minha professora e eu falei, eu duvido que você saia, mano ela tirou tanto sarro de mim, eu, eu amo a minha professora da segunda série, Simone, um beijo pra você, mas assim, ela pegou e falou, tipo, ah, então eu vou andar por aqui, eu vou dar uma volta aqui, eu vou fazer isso aqui, e tipo, tirando sarro, e eu saio por aqui, eu fiquei, caralho, mano. Eu sou um bosta <risos> Eu não sei porra nenhuma Entendeu? Então eu acho que é, é isso, mano É tipo, é aprender A fazer coisas
4: Sempre, sempre ah. bom estimular as crianças Sempre né? bom pra ganhar <risos>
0: mas, mas eu tenho uma, é uma memória Que eu guardo com carinho, tá? Não é com, não é com áudio não, porque, principalmente porque eu adorava Essa professora, mas Bem galera, eu vou Agradecer que vocês estiveram Com a gente até aqui eu vou pedir para vocês fazerem um jabazinho de vocês, onde a gente encontra vocês, onde todo mundo encontra vocês. Como é que faz pra achar as chaves da Torre?
1: Então, primeiro, eu agradecer a oportunidade de estar tá aqui, de jogar, isso, uhum. né? Poxa. Foda pra caralho, não imaginei que ia jogar RPGzinho no um sábado. <risos> da hora. Foi. Eu admito que,
0: que eu achei que seria muito menor, muito mais rápido, mas foi sensacional que vocês compraram a Brisa e foram junto. Eu que agradeço. Foi
1: maneiro. A galera que, que tá ouvindo, cara, rolou um pouco Chaves da Torre hoje aí no RPG. Com, com certeza. As cartas. Quem quiser baixar pra conhecer mais, quiser dar uma correr atrás, a gente tem nosso Instagram e a nossa página no Facebook, que chama as Chaves da Torre RPG. Que lá tem um monte de postagem, que tem um monte de coisa. Inclusive, você acha os links para baixar todo o material gratuito. Pra você conhecer, testar, jogar. Tem lá a aventura a introdutória, que é o um jogo rápido. Uhum. Tem a aventura que a gente fez pro Dia da Consciência Negra. E tem a última, que é o Acredito em Fadas, que é uma aventura com a pegada do folclore brasileiro. Ah. Então, assim, esse material todo tá lá pra você baixar, tem carta pra você usar, tem as regras, né? Porque de hoje aqui conversando, a gente dá uma pinceladinha nas regras, mas tem coisa pra caramba. Pra
2: quem acompanhou a gente aqui até o final, as Chaves da Torre tem campanha de financiamento com. Coletivo pelo catarse, a gente bateu a meta nas primeiras 24 horas e já temos um monte de metas estendidas aí batidas e estamos correndo atrás de algumas outras. Então, quem se interessou, acessa lá catarseme chavesdatorrerpg da torre RPG e apoia a gente. Tem apoio para todo mundo, apoio de 20 reais até apoios mais caros de 160, 300, 400 e poucos reais, mas sempre na possibilidade que couber no seu bolso. Ajudar a gente é ajudar o RPG Nacional, e mais do que o livro de Chaves da Torre, Apoiar esse financiamento coletivo Vai fazer surgir uma nova editora de RPG Nacional Editora Caleidoscópio Que eu e o Ramon pretendemos Encabeçar aí Então, muito obrigado aí pra todo mundo que assistiu a gente E contamos com o apoio de vocês
0: Isso aí ah, Sensacional E pra encerrar o programa então Eu vou fazer uma pergunta pra vocês E lá vai, Ramon e Arthur Posso fazer uma pergunta pra vocês? Uma, uma pergunta que eu acho que é até filosófica Vocês me permitem? Claro, manda ver Beleza É duas Não? Tá doido? Peraí, deixa eu pegar a lista aqui. <risos> é, e mais três horas de podcast, né? Não. A pergunta é: Pra onde vão as memórias quando a gente esquece elas?
2: As memórias vão pra uma casa, uma casa majestosa que parece um palácio ou um castelo, uma loucura cheia de corredores serpenteantes, varandas. <risos> jardins, cômodos, aposentos de todo tipo, com decorações que vão do Feng Shui, Vastu Shastra, coisas de todo tipo, e elas ficam guardadas dentro desse grande labirinto, desse grande casarão, coberto de névoas, névoas que vão tentar deixar você mais leve, deixar você anuviado, deixar você vazio das suas próprias memórias, porque ela quer que as suas memórias façam parte desse labirinto vivo que é o abismo.
0: Eu, eu, eu não achei que você ia responder a definição do jogo, mas sensacional, mano. Foi, foi fo... Você concorda com isso, Ramon?
1: Rapaz, como
4: discordar?
0: Maravilha. E com isso então eu finalizo o descanso longo de hoje, pessoal. Eu agradeço aqui o Esquilo que esteve com a gente.
5: Pô, muito obrigado também pelo convite. E nossa, foi maravilhoso esse episódio. Foi sensacional também essa partida. Foi um prazer. É.
0: A hora. Agradeço a nossa diretora de arte, Aline Barone
3: Estou sempre feliz de estar aqui. Mentira!
0: Ramon e Arthur, o pessoal da Chaves da Torre, muito obrigado por terem enriquecido. Tornado esse episódio memorável. Nós
2: agradecemos sempre, cara. Foi um prazer poder estar tá aqui, né?
0: Prazer ter vocês aqui. Estão convidados, voltem quando quiserem. De verdade mesmo. Falando, foi sensacional. Se sempre
1: quiser jogar mais, só Porra. chamar a gente. Maravilha. A gente vai pra jogar, jogar, narrar, o tá? que
0: quiser. Maravilha. Jogar cartinhas. Gosto. Jogar poker com o capeta. <risos> E eu tenho que agradecer aos nossos goblinzinhos que estão escutando a gente. Goblinzinhos, muito obrigado por escutarem a gente até aqui, até agora. Um beijo na bunda verde de vocês e até mais.
3: Tchau. Adeus.
0: Para mais informações, acesse